0: Denne Max Mediano er præsenteret i samarbejde med AC, mobilabonnement uden bøvl. Den er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Sæsonen går så småt på held rundt om i fodbold-Europa, og det er nu, at mesterskaber og nedrykninger skal afgøres. I Italien og Spanien ved vi godt, hvem der bliver mester, men det gør vi ikke i England og Tyskland. Så de to lande kommer vi i dag til at bruge lidt ekstra krudt på. Dermed velkommen til Max Mediano. Den næste halvandetimes tid, eller hvad det nu bliver, vil vi forsøge på bedste vis at klæde dig på til alt det bedste rundt om i Europa i den her fodboldweekend, som venter. Mit navn er Adam Møller Gomar Vikaren fra helvede, men øh, der er ikke nogen fritime, hvor man bare får lov at se film, selvom jeg altså vikarierer for Kenneth, som I kan høre. Det er øh, fuld knald på her, og nærmest direkte op til øh, det grønne bord øh, for panelet med fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj Lisberg, og det er altså dem, der skal svede på skolebænken her i dag. Eller også er det dem, der kommer til at give mig svede på panden, når jeg skal forsøge at og holde udsendelsen under to timer. Godmorgen øh, til dig, Rasmus. Godmorgen, Adam. Godmorgen også til dig, Nikolaj. Godmorgen, Adam. Og Nikolaj, lad mig høre dig. Spiller øh, Inter Champions league finalen den 3. juni, min fødselsdag. Rimelig unødvendig opløsning, men det er det. Øh, I Istanbul. Ja, det er, det er der godt bud, at, at Inter tager den ene finaleplads.
2: Øh, de var gode i går, og, og det resultat, de sikrer sig. Og til trods for, at vi har efterhånden nævnt det mange gange, at der ikke er ude mål øh, længere, så er det svært at se. Milan øh, vinde det her i øh, returner i særdeleshed, hvis, hvis øh, han portugiserne nu nok skal komme til at tale lidt mere om øh, Leao. Han, han fortsætter ud så, så jo, det må være det korte svar, inden der spiller Champions League finalen.
1: Ja, tak for det. Rasmus, bliver det så imod Manchester City? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Uha, uha. Overraskende melding fra start, men det er lemmerne Rasmus. Jamen, uddybningen følger, for det er jo også... I den her torsdagsudgave af Max Mediano, vi tager Champions League-kampene ned, Andre vil være lidt underligt, så det gør vi lige om lidt, og så kan det være, at vi berører holdene igen, sådan igen Liga-formaterne, Liga-gennemgangen. Det kan vi jo gøre, det her med at lave Max Mediano hver eneste torsdag, op til hver eneste weekend, takket være vores partner på formatet Easy, et mobilselskab helt uden bøvl. Og nu skal du lytte godt efter, vi er gået i luften med en konkurrence, hvor vi finder 11 vinder af henholdsvis 10 kopper og et års gratis abonnement fra Easy. Og Easy går altså all in i den her uge, så man udover alle de her lækre ting, så kan man altså også få et gavekort på 500 kroner, når man flytter sit nummer til Easy.
0: Hos vores partner Easy Mobil kan du få et nemt, simpelt og billigt mobilabonnement på Danmarks bedste mobilnet fra senet. Og lige nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 59 kroner de første tre måneder. Som trofast Mediano-lytter får du lige nu også et super gavekort på 500 kroner og en Max Mediano Limited Edition kop, når du flytter dit nummer til Easy. Brug rabatkoden Mediano500 på easy.dk, når du bestiller dit abonnement. Men skynd dig. Rabatkoden gælder kun til og med den 21. maj, eller så længe lager hæves. Følg linket i podcastteksten for at se øvrige vilkår. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, det er altså et uh, super tilbud, som Easy kører. Husk, at uh, du ikke skal tænke alt for længe over det, for det så uh, risikerer ja, tilbuddet altså at løbe ud, før du har handlet på det. Uh, efter at have set de her par uh, Champions League-kampe-semifinaler i den her uge, som uh, jeg var inde på lige før Easy indsparkede, Jamen, så er vi selvfølgelig blevet meget klogere på, hvem det er, der skal spille den her finale, når sæsonen så er over. Man har gjort det så smart, som man har lagt den der i starten af juni, så de kan nå at få kåret nogle mestre rundt omkring. og ja, For de to Milano-klubber kan vi finde ud af, hvem der skal i Champions League i næste sæson via ligakvalden, kan man sige. Og så er der jo også muligheden for at vinde den her finale for så kunne jeg så høre på dig, Nikolaj. Vil du gå så langt som at sige, nu kommer vi lige fra vores partner, Easy, at det bliver Easy i returen for for Inter, i forhold til at spille sig i Champions League-finalen?
2: Nej, det, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror de kommer til at, at gå videre, som, som sagt, og måske også komfortabelt i forhold til det samlede resultat. Men jeg synes jo også, at vi så i kampen i går. Milan sådan finder sig selv, der det tog så måske 35-40 minutter, det var så 35-40 minutter for meget, jamen så er det jo et hold, som kan spille op med Inter som kan true Inter i, øhm, i spillet, og hvis de får lidt bedre styr på deres defensiv, det kan næsten heller ikke blive værre, end det var det første kvarter i salg af kampen i går. jamen så, så er det jo et hold, der kan true Inter øhm, og som vi også snakkede lidt om, Adam øh, med hvad i vores Champions League optakt, altså den der udebane-hjemmebane-fordel, fordi de jo deler samme stadion, den er også begrænset. Så det her, det er endnu en ny kamp på, på neutral bane, så at sige. Så derfor har Milan stadigvæk en, en chance, at de kommer til at, at spille den fuldt ud om, om en lille uge lille tid. Så, så easy bliver det ikke forindret, men de går stadigvæk videre, fordi jeg synes, at, at de er så meget de rammer et, et rigtig, rigtig højt niveau for tiden, øhm, og de er så øhm, sikre i deres system og den måde, de skal gribe de her kampe an på. Jeg er ret imponeret af det, en øh, Insagi har gjort i, i denne her sæson, i hvert fald i kopsammenhængen.
1: I mm. Ja, hvor det var også i finalen i uh, den italienske pokalturnering. Og Rasmus, du så selvfølgelig også det her Intense milano Derby Der var jo knald på, på lægterne, som ganske som ventede. Det var fantastisk. Og noget af en åbning på kampen, hvor Inter jo får den her drømme starter selvom jeg ja, i din tjekke siger det efter kampen, det var kun på papiret, vi var på udbane i dag. Men, og da målene er ligesom afskaffet og så videre. Men derfor, så er det jo selvfølgelig fantastisk at starte en, en semifinale duel over to kampe ud med at vinde 2-0 på udbane. Og vi har snakket om i vores optagte netop som Nikolaj siger, det er er han der, eller er han der ikke? Det kommer til at blive meget afgørende, men nu var han der så ikke, og det er selvfølgelig et kæmpe handicap, at han skulle stå deroppe sammen med Slatern og kigge på. Øh, er du alligevel, øh, Rasmus, overrasket over, at der var så stor forskel på holdene, som det vi så i går?
3: Ja, jeg vil faktisk sige ja nej. Forstå på den måde, at jeg øhm, jo er blevet, ligesom Nicolaj, meget meget begejstret for at forindre her mod slutningen af sæsonen, for jeg synes faktisk, nogle af de ting, som en han lykkedes rigtig godt med i Lazio. De begynder at, øhm, at vinde indpas nu i Inter. Altså Jeg synes, det er et rigtig, rigtig offensivt Inter hold vi, vi ser bare i, i spillervalget. Altså, det her med, at Damian han bliver flyttet fra, fra vingbacken ned og, og spiller stopper, det gør, at det bliver et, et markant mere offensivt øh, udtryk. De Marco på venstre vingback er også en, en rigtig offensiv øh, spiller, dygtig både inde i banen og, og i de brede positioner. Og så reelt set, øhm, ja, vi kan jo kalde det 2.5 offensiv midtbanespiller på den centrale midtbane. Og det er jo noget af det, som ofte er min anke, når vi taler om de her hold, som spiller med, med stopper og wingbacks jeg synes, at spillervalget bliver for defensivt, fordi man forfalder lidt til at gerne vil bruge nogle altså, deciderede stopper. man vil gerne bruge øh, baks på wingback-positionerne og også gerne en, måske også to defensive midtbanespillere. Og så er der bare ikke særlig mange spillere, der er målfarlige og har kreativiteten. Og det øhm, synes jeg, Inder og en er et eksempel på, at man kan sagtens spille meget offensivt med den her formation, og sad, samtidig være solid defensivt, for det synes jeg også, de var. Men jeg vil også sige det sådan, som Nicola også var inde på. Forskellen var, var rigtig, rigtig stor i første halvleg. Jeg synes at i anden halvleg er det mere ligekamp, og, og der bliver det jo bare fuldstændig krystalklart, hvor meget Milan, de mangler Rafael Learov. For de gør jo mange af de samme ting, som de plejer at gøre. De mangler bare den der spiller, der kan, der kan skabe overtallet ved, at han er så ekstraordinær i sin udfordring og altså sin fart. Men også fordi en der havde jo ikke noget, de sådan rigtig skulle forholde sig til, og det er jo også noget af det, man får med Leao. Der får man jo også en spiller, som modstanderne bliver nødt til at forholde sig til, og de giver så plads til nogle andre spillere. Og det, det var slet ikke tilfældet i den her kamp. Her. Så, så fuldt fortjent og en forrygende første halvleg lidt mere kedelig anden halvleg Men det er jo helt naturligt, fordi Milan skulle selvfølgelig passe på sig selv, så det ikke gik helt galt. Så de trods alt bare stadig lidt i live til naturen, og en der var selvsagt rigtig, rigtig tilfreds med at vinde den her kamp med 2-0. Ja, det
1: var det i hvert fald. Det er selvfølgelig et fantastisk udgangspunkt, og ja, Nikolaj, du var også inde på det her med, at, at det er jo, øh, savnet, selvfølgelig bliver afgørende for kampen, og så er der naturligvis mange AC Milan-fans, der igen sidder og håber på alt, hvad de kan, og du, du havde også øh, på, at han bliver klar, ikke? og du havde også forudset det, Men når man bliver skadet i, i lovet øh, efter 10 minutter af en kamp, så at skulle stå der øh, få dage efter at være klar, det, det er nok for meget at bede om. Så er det spørgsmålet om seks øh, om, om dages pause, det jo så, fordi de spiller onsdag, de spiller tirsdag i, øh, i næste uge. Om seks dage mere, det kan gøre, at der jo også er, både på banen og også er, er, er fuld fit, kan man sige. Er det sådan, at vi kan forvente nu, at han bare kommer ridden ind som, øh, som prinsen på den der hvide hest, og så redder det hele for midlerne, der er trods alt for meget øh, at ligge på hans skulder?
2: Det er måske lige for meget i forhold til, at han både skal være, være klar, at han kan spille fra start, at han også skal være i, i, i topforfatning efter den her skade, og at han så også derudover kan, kan vinde kampen. Det er måske lige for meget. Det er sådan et, et, et kinderiggagtigt ting, som vi, vi, vi det, forventer af fra hans side. Altså, man, man, man har jo set spillere blive lappet sammen øh, på mærkværdige måder. Øh, og det giver mig sådan lidt flashbacks, øh, den her Milan, øh, Milans slutning på sæsonen, hvor de også kæmper om at komme i, i top 4 til for eksempel en en Diego Costa i 2013-14-sæsonen for Atletico Madrid, hvor han også får en, en muskelskade. Og der forserede man det jo først i, i, hvad hedder det, i, i mesterskabskampen og siden i, i Champions League-finalen, hvor han jo kom ind og spillede begge kampe fra start, som jeg husker det, men så bliver skiftet ud ret tidligt, fordi han simpelthen ikke er, er klar. Og det er jo den afvejning, som, som Milan skal gøre. Altså, hvor klar er, øh, man har af om seks om dage. Og man kan sige, at uden ham, altså det var jo ikke... Det er jo ikke på grund af ham, at de så ikke kunne få svar i, i, hvad skal man sige, i de første kvarter og 20 øh, minutter i går. Men, men uden ham, så, så er det bare svært at se, at de skal kunne gøre noget i, øh, i returen. Så derfor vil de jo gøre alt for at få ham klar, eller i hvert fald en forfatning, så han kan spille en, en halvleg, en, en time eller sådan noget, og så håbe på, at, øh, at benen det holder. Men, men det er klart, at man står også lidt med, med kniven for strupen i, i serie, hvis man gerne vil slutte i, i top 4 og med i Champions League, så måske er det vigtigere, at han trods alt får en uge mere pause, og så er han klar til de sidste par kampe i ICA, hvor de stadigvæk kan hente så mange point, at de kan komme i, i top 4 og Champions League. Så det er jo en kæmpe afvejning, Milans medicinske stab, Milans trænerstab, og Leao selv skal tage. Man kan også sige det, altså, det er også et pres på hans skulder, så ung en spiller, sådan, og skal vurdere sin egen krop, om den er klar til, at han kan tage den her semifinal. Men budet herfra igen, som jeg også tror jeg, sagde i, i mandagsudsendelse. Jeg er ikke i medicinsk uddannet, men budet herfra er, at man får ham min forfatning, så han i hvert fald kommer
3: til at, at spille en rolle i returen. Jamen også fordi, at der, det er jo, som du siger, Nicolaj, der er, jo, der er jo selvfølgelig det, at man kan gå ind og, og score de eller være med til at producere chancer eller selv score de mål, der er brug for, men udfordringen for Milan er jo også, altså inden der har scoret i de sidste syv opgør, det jo skal tilbage til den der kamp mod, mod Monter, der lå i den 15. april for at finde den seneste kamp, hvor de ikke scorede, og de seneste syv kamper, de scorede 20 scorede så, så det er jo et hold, som, som lige nu har så meget tro på, at ligegyldigt hvad, så skal de nok få skåret et par mål. Og det er jo også derfor, at øh, Milan skal jo på ingen måde smide håndklædet i ring og sige, at det var, det var så det. De skal selvfølgelig give det et skud i, i den her returkamp, men det er jo bare helt centralt, at spillerne er klar. Et andet eksempel er jo Harry Kane til den her Champions League-finale mellem Tottenham og Liverpool. Han var jo ikke med i de her afgørende kampe og kommer så ind og, og skal spille, fordi han er Harry Kane, og vi ved, hvor god han er videre, men han var jo ikke klar til at spille den finale, og og så kan man jo ikke levere det, som, som, altså, som vi alle sammen forventer og håber og tror osv. Og for det er jo netop, som Nikolaj siger, vi vurderer jo ofte spillerne på deres topniveau. Og siger, ej, ham har de brug for, men når du har været ude med en skade, jamen, så går der lige lidt tid. Så lad os se, om han, øh, hvor, hvor klar han kan blive. Men, men ligegyldigt, om, net, altså, de har selvfølgelig bedre muligheder, det siger sig selv, hvis Lavo er klar i returkampen. Men det bliver rigtig, rigtig svært for, øh, for Milan, der er, er meget, meget tæt på at kunne, øh, kunne booke billetterne til flyet til, til Istanbul.
1: Okay, mere Inter og Milan, når vi når til C.A. gennemgangen, og der ligger de jo netop også begge to i den her enette kamp for top 4, som er det sådan helt store brandpunkt der. Der er også noget omkring nedrykning, som vi nok skal komme til at berøre der. Og Rasmus, så må du lige uddybe det her med, at øh, nu kan man sige, ja, Inter er nok det bedste bud lige nu på den ene finalist, øh, og så vil mange nok sige, at Manchester City har et med sig hjem fra Spanien og skal skal jeg bare gøre det færdigt. Skal jeg vinde i England, så kan de øh, komme ind i den her Champions League finale igen og så kæmpe mod
3: potentielt Inter om trofæet. Sådan tror du ikke, det kommer til at gå alligevel på det uddyb. jeg synes vi, øh, vi fik set noget af det, noget forklaring i i kampen i, i Madrid. Altså, jeg synes jo, Manchester City spiller blændende de første 20 minutter, og det, det gjorde Banerbeve til synligheden også, for der begyndte jo at, at være den her pibekoncert ned mod Red Madrid-spillerne i forhold til, at jeg tænker, at øhm, folk ikke helt kunne forstå, hvordan kan øhm, et hold komme her til mægtige Banerbeve og møde øh, Red Madrid, og så bare øh, holde fast i bolden i regel set de der, ja, 20 25 minutter gik der vel, før, øh, før de kom i nærheden af bolden øh, Red Madrid. Og, og, og det synes jeg jo var dybt imponerende af Manchester City, men, men samtidig, så i den periode, det, jeg sidder stadig med fornemmelsen af, at det er Real Madrid, der er farlig. og det kan jo lyde voldsomt paradoksalt, når de ikke har bolden, men det handler jo om, at når lige så snart Red Madrid så bare får den der fornemmelse af, jamen nu kan vi komme lidt på bolden, nu kan vi få øh, enten sat nogle omstillinger op, eller have lidt mere tomodet på bolden, så bliver de bare farlige, og vi ser med målet, som Vinicius score, jamen der skal ikke særlig meget til. Jeg synes, det er et af de bedste mål, der er scoret i Champions League i denne her sæson, og det er ikke så meget. Vinicius' afslutning, den er også god, men det er jo helt opspillet. Altså, vi ser jo også bare den kvalitet, de har startende for den her fremragende 1-2, som Camavinga og Luka Mortis de, de laver, hvor vi jo også ser, hvad Manchester City kan blive ramt af, nemlig når de møder hold, som er i stand til at spille sig igennem det her Manchester City-pres. Så har Real Madrid bare den kvalitet og og jeg har svært ved at se, at Manchester City skal holde Real Madrid væk fra scoringer i den her kamp i, i Manchester. Og så øhm, var det selvfølgelig også et, øh, et problem for, øh, for Guardiola Co., at Haaland øh, blev holdt lige så kort snor. Og det tror jeg så faktisk er et af de øhm, steder, hvor Guardiola han vil, øhm, han vil kunne være meget, meget skarp i forhold til at kunne skabe chancer i returkampen. Fordi det, som Real Madrid gjorde, det var rigtig godt set af Ancelotti. Det var jo, at Rydiger og bare havde en, en noget anderledes måde at forsvare på, fordi de lagde jo nærmest i, oven i hovedet på hinanden. Altså, de lå jo med meget, meget lille afstand imellem sig. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de jo for, at hvis nu Holland og det gør han jo ofte, vender væk fra den ene, jamen så stod den anden lige ved siden af. Og det betyder jo så, at de efterlader jo faktisk nogle, nogle ret store rum, Både på, på siderne, men også i, i halvrummene, hvor især Valverde, Kroos og Modric skulle, skulle dække de her halvrum. Men så, så tillod de jo også, at Grealish og i den ene side og Bannam Silva i den anden side, at de faktisk bare spillede en-en mod, mod Camaral og Camavinka hele kampen. Og det var modigt at redde Madrid, men det var også klogt. Og grunden til at sige, at der er noget at hente, det handler om, at det er jo det, jeg synes Guardiola er så ekstraordinært dygtig til. Og se, hvor at de der muligheder i kamp nummer to, når han har mødt holdene, både i ligasammenhæng, men også i, i de her kopkampe. Så der skal nok ligge nogle muligheder at vente for, for Manchester City, men jeg har reddet Madrid som, som små favoritter, selvom kampen selvfølgelig er i, i Manchester. Altså, jeg,
2: jeg synes det er interessant, at jeg synes jo faktisk, at er også sådan lidt, jeg hører det, du siger måske i Rasmus faktisk, at Anzolotti, jeg, jeg går måske lidt skridt videre, og næsten taktisk udmanøverede Pep i, i nogle hensener i, i den her kamp, også måden han brugte Kammervinker på, vi var lidt inde på det også i James League udsendelsen, det der med, at han skubbede op, og så var det Kroos eller Modric, der røg ned som, som bag i det opbyggende spil, for at få en, der kunne bryde linjerne, der kunne komme med sin fart, som vi også øh, så ved mål. Vi har allerede været lidt inde på, på opdækningen af af, hvad hedder det, Holland, Vi kan også snakke om, hvordan øh, Kroos, men for den tages skyld også Valverde havde en meget låst opgave i forhold til at lukke en, en Kevin De Bruyne ned, øh, som jo ikke så særlig meget ud over det her fantastiske mål, han scorer. Øh, så så det, var en, jeg synes, det var en stor taktisk præstation af Real Madrid og Ancelotti, Og det, der jo så er problematisk, jamen det var jo så, at de ikke profiterede fuldt ud af det, at Manchester City faktisk scorer i en periode, hvor Real Madrid er bedst og hvor man sidder med fornemmelsen af, at kommer der et mål yderligere, jamen så er det Real Madrid, der skal, der skal skrue det. Øh, og, nu, og nu har de samme ting kan jo ikke på samme måde overraske Pep Guardiola til, til den kommende kamp. Altså der, må, der er han jo selvfølgelig så dygtig, at han, han sætter sig ned sammen med sin stab, analyserer det her opgør og ser, hvordan de kan udnytte de her ting, hvis Real Madrid forsøger med nogle af de samme ting igen. Så, så rent taktisk bliver det enormt spændende at se, hvordan, øhm, om Antilotti forsøger en til en med samme taktik, eller man har nogle flere fiduser hjemme, og hvordan hvad hedder det, Pep Guardiola, i givet fald reagerer på, på de her taktiske greb, som forsøgt forsøgte med.
1: Udmærket. En meget, meget spændende returkamp, der også venter i Manchester der altså i den kommende uge, og vi varmer selvfølgelig op til begge retur Champions League semifinaler på, på mandag i Mediano CL, ganske som vi plejer, og vi bruger egentlig bare den her snak om City's kamp i Madrid til at stille og roligt og glide over i ligagennemgangen, fordi at nu skal det handle om Premier League. Når vi taler Premier League, jamen, så er der selvfølgelig en guldkamp, der, er, der stadigvæk er i live, og måske kan komme det endnu mere. Så er der lidt måske mindre spænding om top 4, men dog en top 4-kamp, og så er der selvfølgelig nedrykningsslaget, der er fuldstændig vanvittigt og tager nye regninger hver uge. Men lad os tage situationen i den engelske liga. Det er her, vi har valgt ugens kamp også, og det er, nu har vi lige snakket om Manchester City imod Real Madrid. Det er søndagens opgør imellem Everton og City, hvor Everton jo i agten på overlevelse, altså samtidig med, at man jo et eller andet sted, hvis man vinder, kan hive sig selv ud af nedrykningsræset, som definitivt eller i hvert fald tæt på, og øhm, så kan man jo så også få kæmpe indflydelse på guldkampen. Og øh, der vil sidde nogle spændte arsenal og følge den her kamp også i hvert fald, for det kan. Everton hjælper sig selv. Og dermed også Arsenal, det er et af de helt øh, store, store spørgsmål omkring øh, Premier League-runden her. Æ, og øh, Rasmus, det her opgør Everton, Manchester City, er det opgør med, med en del forhistorie. Det ved jeg, at du har sat dig ind i, det du i hvert fald øh, med ind på forhånd, at øh, du havde, lige, du havde lige en del øh, sådan historisk research, du, du skulle øh, ud med til den her kamp.
3: Jamen det, det er rigtigt, fordi øh, først da vi, øh, da vi talte om, hvad der skulle være hver ugens kamp, så, øh, så havde jeg måske lidt den der idé om, om det her, det her opgør er jo måske sådan lidt det falske øh, affjendt opgør, sådan Merseyside-Manchester-opgør, fordi det er jo klart, at Liverpool og, og Manchester United er jo ligesom dem, der ofte løber med, med overskrifterne. Og det er jo heller ikke, fordi det er sådan, øh, altså det er jo, det er jo ikke et, på den måde et rivalopgør, men der er alligevel bare sådan en ret interessant sådan forhistorie med, med de to mandskaber. Fordi først og fremmest, så har de jo sjældent været gode på samme tid. Altså det har jo ofte været sådan, at når det ene hold har haft en god periode, jamen så har det andet hold været, været mindre god, Og det gør jo så, at så får man jo ikke helt den samme sådan rivalisering. Fordi Manchester City og Liverpool har jo heller ikke haft sådan den store forhistorie. Men i og med, at der har været de her år, hvor de bare har været rigtig, rigtig gode på samme tid, så får man jo den her rivalisering mellem, mellem holdene. Men jeg synes alligevel, at der var nogle, nogle ret sådan interessante nedslagspunkter. Og øhm, vi skal et stykke... Eller ret langt tilbage i historien for at finde det første, som jeg, jeg valgte at hive ud. Der var, der var faktisk så mange, at jeg måtte, jeg måtte undlade nogen. Jeg tænkte, vi, vi skal nok ikke op på tre timer i dag i, i udsendelsen. Så jeg har taget dem, jeg synes, der, der er mest interessante for at give et billede af, hvad, hvad er det for et opgør det her, og, og hvad er det for en forhistorie, de to klubber, de har. 1906 starter vi i, og øhm, der skal vi øh, kigge på den 3. september, fordi der, øh, der mødes de to hold på Goodison, og der vinder Everton en relativt komfortabel sejr over Manchester City. De vinder nemlig med 9-1. Og det er altså stadigvæk rekord for, for begge mandskaber. Det største sejr for, for Everton og selvfølgelig det største nederlag for, for Manchester City i, i sammenhæng. Og så kan bare så ind og kigge. De har faktisk tabt 8-0 to gange til Stoke i 1889 og til Southampton i 1971. Så det er lidt en anden tid nu med, med Manchester City i forhold til, til nogle af de her øh, resultater. Og øh, sådan, det er jo ikke fordi jeg i har siddet og kigget alle kampe igennem, det ville være lidt svært, ikke, i, uh, i 1906. Men, men jeg kunne læse mig frem til, at, uh, at Everton vandt deres første FA Cup i sommeren 1906. Så, så de var jo sådan ret stærke på det her tidspunkt. Men, men det, der så var lidt underligt, det var, at Manchester City var blevet nummer 5 sæsonen før, hvor Everton var blevet nummer 11. Så, så det var... Altså, der burde jo ikke være den her kæmpestore forskel. Men der er simpelthen en, en lokal journalist, som... Øhm, som har en, en ret sådan, en interessant betragtning for kampen Fordi det var den 3. september Og det var ulydeligt varmt Der blev mændt over, over 30 grader i, i Liverpool den dag Og han, han konstaterede simpelthen At han havde talt At der var fem spillere fra Manchester City Der havde fået solstik Og det var simpelthen derfor At, at de så endte med at, at falde fuldstændig sammen Og tabe den her kamp med hele 9-1 Næste nedslagspunkt er i 1933 Og der er det altså FA Cup finalen Vi skal kigge på og grunden til, at vi skal det, det var, fordi det var især en stor dag for, for kommentatorerne. Fordi det er den første FA Cup-finale i historien, hvor spillerne havde nummer på trøjen. Og øh, nogle steder bliver det, bliver det beskrevet, at det her er første gang nogensinde, at spillerne havde nummer på trøjen. Men det, var, det, det passer sig ikke helt, fordi i 1928, der mødte The Wednesday, som er dem, der hedder Sheffield Wednesday i dag. De mødte Arsenal, og Chelsea mødte Swansea i, i den engelske første division. Og der spillede de også med nummer. Og faktisk blev det første krav i 1939, at man skulle have nummer på, på trøjerne. Så jeg tænker, at hvis man i dag kan have lidt svært ved at øhm, finde ud af, hvem der er hvem på banen, så, øh, så tænker jeg, at det har været en noget mere utaknemmelig opgave den gang. Og det, der så var lidt sjovt med de her, øh, her numre i, øh, i FA-Cup-finalen, det var, at Evertons nummer var fra 1 til 11. Og så tror jeg, at tanken var, jamen, så kan Manchester City jo ikke spille. Vi kan jo ikke have to spillere, der spiller med det samme nummer, selvom de selvfølgelig spillede i forskellige trøjer. Så Manchester City spillede i nummer 12 til 22 hvor man så startede omvendt, så at sige, så, så nummer 22, det var målmanden, og så byggede man den ellers op mod, mod at nummer, nummer, ja det har så været nummer 11, nej, undskyld, nummer 13, der har været 9'eren, fordi det var også sådan på det tidspunkt, at der lavede man jo nummerne efter positionerne, så det bliver også sådan lidt en, en historisk kamp, at man havde den her FA Cup finale, som jeg så lige skal sige for, øh, for oplysningens skyld, at det var Everton, der endte med at vinde kampen, og, og dermed vandt endnu en FA Cup triumf. Så øh, springer vi noget i tiden, fordi øh, vi, skal, vi skal også til, til den kamp, der bliver spillet på søndag. Og vi skal frem til 1986, og så skal vi kigge på en rasende Howard Kendall. Og øh, Howard Kendall, han er øh, den seneste engelske manager, der har vundet et europæisk trofæ med en engelsk klub, og det var så med, med Everton. Øh, først så lidt, okay, er der jo er der overhovedet ikke nogen englænder, der har vundet det sidenhen, men Bobby Robson vandt med Barcelona i, øh, i slutningen af 90'erne, der vandt han cup Winners cup, så vidt jeg husker. Så, øhm, så, så der er trods alt nogle engelske mænd der har vundet noget, men altså med en engelsk klub, der, der skal vi helt tilbage til, til Howard Kendall. Og det fik mig så ned i sådan et øh, lille kaninhul. Ja, kaninhul. Kaninhul hedder det vist. Øhm, og øhm, det der kaninhul, det, øh, det medførte, at jeg, øh, jeg tænkte, vi skulle have en lille quiz i dag, fordi jeg blev selv en lille smule overrasket, da jeg sad og kiggede på det her og, og skulle finde ud af, hvem havde egentlig vundet noget i europæisk sammenhæng af engelske managers. Og så kom jeg til at, til at kigge på, hvor mange engelske trænere, der egentlig har stået i spidsen for et hold i Champions League. Og det havde jeg måske nok selv en idé om, at nå, det, det, er altså det må være en del, fordi der er jo trods alt mange engelske hold, der spiller Champions League. Men det er altså kun ni trænere, som har stået i spidsen for et, for et hold, der, der er løbet ind til en, til en Champions League-kamp. Øh, altså ni engelske trænere. Og det tænker jeg så kunne være, kunne være quizzen, og jeg tænker, at vi laver det sådan lidt lidt agtigt så, så jeg tænker, at, at Adam får lov til at byde ind med, med to bud, og så, og så går, går bolden over til Nikolaj, og så ser vi, hvor lang, tid, hvor lang tid I kan holde den i live. Så det er altså engelske træner som har stået i spidsen for, for et mandskab. Det behøver ikke være et engelsk mandskab, men et mandskab i, i Champions League. Oh, da, 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 da. Den er voldsom, og det er engelske og ikke britiske. Korrekt.
1: Engelske. Du beder mig at starte med to bud.
3: Ej, vi, kan også, vi, kan, vi, kan, vi kan også starte med en af dem, så du lige, du lige får spillet dig varm. Ikke? Jamen, det, det er der det første. Ja,
1: ja. første, jeg tænker. Det er, det er helt nyt. Det er
3: Grand Potter i Chelsea. Det er korrekt. Så ryver den over til nævelej. Og hvad skulle det? Det skulle være for engelske klubber eller hvad også? Nej, nej, bare engelske trænere.
2: Okay, Jamen, så kan vi jo tage Bobby
1: Robson. Korrekt. Så er den tilbage med dig, Adam. Der må være noget... Sk Ja, Champions League. og Det gælder også før, før det hedder Champions League. Ja, det gør
3: det vel? Nej, det gør det faktisk ikke. Det gør det ikke. Så det er fra 92-93 og, og frem. Ja, lige præcis. Jeg kan give en, en lille smule hjælp, måske, at øh, du. Øh, ham, ham du nævnte i den klub, han var træner for. Øh, ja, det er så Chelsea. Der, øh, der, der er også en anden engelsk mand, ja, der har stået i spidsen for holdet der.
1: Ja. Der er. Der er. Der er. Jeg dræber allerede der. Nika, er prøver lige at tage på et par stykker.
2: Ja, men jeg kan i hvert fald sige, at ham du tænker på, som jeg tænker, det må være Frank Lambert, der stod i, i spidsen for Real Madrid-kampen, jo. Det er korrekt. Øhm, og så, så tror jeg faktisk, at jeg har en, en lille harde overraskelse. Jeg kan selv huske, at jeg var til hans pressemøde, til hans aller, aller første kamp øhm, på Mestaja. Øh, det, er ikke mange, det er ikke den store trænerkarriere, men han har noget trods alt at tabe den her kamp også. Han tabte faktisk rigtig mange kampe. Gav, Gavin Neville i øh, Valencia. Ja, det er korrekt. Det kan godt hedder op. Ja. Har, du, har, du, har du flere, Neulej? Jeg kan en mere, tror jeg. Så lad os få den. Øh, skal jeg tænke mig om, Ranier blev fyret i Leicester efter mesterskabsæsonen, øh, og de kommer jo helt i kvartfinalen, de slår jo, hvad med det, de, slår? de slår, Sevilla i åttendelsfinalen, og der tror jeg altså, at Shakespeare er kommet til at styre, i hvert fald den ene, måske også to af de kvartfinaler mod Sevilla, eller mod, ja, jeg ikke engang huske. ja det er Sevilla, de slår, men jeg kan ikke huske, om de med i kvartfinalen faktisk.
3: Nej, men det er fuldstændig korrekt. Craig Shakespeare, han, han er simpelthen også med i, i klubben her, som eller mindre, eller han var af midlertidig manager, så det er det godt heddet op. Og så tænker jeg, at altså, der, der er to, sådan, så måske er en lille smule. Altså, der, der er sådan et, et lidt usandsynligt mesterskab, jeg ved ikke om det er usandsynligt, men et, et mesterskab, som, som ikke er sådan en af de helt store klubber, der vandt det der midt i 90'erne. Og de kom jo så ud at spille, og spille Champions League. Og så er der også en helt tilbage fra, fra starten af Champions League. Hvad med, er der ikke noget, der ikke noget Steven Gerrard også? Altså, det, det vil jeg sige, ja, der fanger du de mig der, fordi det, det burde der vel i princippet være, så det lige før du kommer tilbage på, på banen der, fordi de nåede vel os. Men er de, er de
2: kvalificerede kvalificeret det år? De vinder jo, de kommer i Europa lige finalen sidste år jo. Når de er i Champions
1: League også. Det gør de jo nok ikke, når listen den, er, den, den siger noget andet. <laughs> hvad med, øhm, øhm, hvad hedder sådan noget?
2: Hvad, hvad, hvad hedder det? det der, de der superkampe for Bale mod Indre, er det ikke med Red Knapp på bænken, eller hvad? Det er det lige præcis.
1: Meget flot, Nikolaj. Er der noget Kevin Keegan midt den femter
3: Det er der vel ikke. Nej, nej, fordi altså Sir Bobby, det er jo både med Porto, PSV og Newcastle, han faktisk har noget at spille at spille Champions League. Og så øhm, vil jeg sige, at de, de sidste var også øh, svære. Howard Wilkinson er, øh, er den ene i øh, Leeds, og øh, Ray Harford i Blackburn. Det er jo så den der, der lidt overraskende mesterskab. De kommer også ud og spiller Champions League øh, året efter. Det må så være i 96. De bliver blevet mestret i 95. Så altså, øhm, ja, og hvem mangler I så? Så mangler I er, mangler I faktisk kun en... Øh, en Enkelt, hvad lige kan se her. Og det er så, øhm, det er så faktisk øh, en af de nyeste på, øh, på, på stammen af engelske trænere, der så tog ud og, øh, og kom til at spille Champions League. Men øh, det, var, det var ikke helt Gary Neville, men det var, det var tæt på. Ikke den store succes i, øh, i, i Belgisk fodbold. Jamen, og Scott Parker. Ja, lige præcis. Han fik, også, øh, han fik altså også lige et par gamle der. Så, så tror jeg tror faktisk, vi kommer igennem. Og så må vi lige have tjekket øh, have op på, øh, på den der med, med Steven Gerrard der, eller men... men Ja, noget siger mig også det der med Champions League, men, og så alligevel så spørger man, om han nåede ud og spille Champions League, inden han, øh, han rørte videre til, til Aston Villa. Men øh, lidt overraskende synes jeg i hvert fald, at, øh, at vi ikke har flere engelske trænere, men det er jo selvfølgelig fordi, at øh, der i Premier League er rigtig mange øh, trænere fra, fra andre nationaliteter end, øh, end England, og man kan så sige, Eddie Howe kommer jo øh, formentlig ud og spille, øh, spille Champions League i, i næste år, så der skal lidt sådan lige, øh, lige opdateres. Og grunden til, at vi kom for alt det her, det var jo, det var jo ham her, Howard Kendall, fra, fra Everton, som var rasende i den her kamp her. Og, og grunden til, at han var rasende, det var, at, øh, at han var rigtig, rigtig sur over, at øh, Paul Power, han ikke jublede, da han scorede for Everton i november 1986, hvor Howard Kendall altså, er træner for Everton på det her tidspunkt. Grunden til, at Power ikke jublede, det var, fordi han scorede mod Manchester City, og der spillede han over 400 kampe. Men øh, på det tidspunkt, der var der, var, der, var der, der var der altså ikke noget at snakke om det der med, at man ikke måtte, øh, at man skulle ligesom have respekt for sin tidligere klub, og det syntes Howard Kendall bestemt ikke var en god idé. Så her var hende og færdig kraven på, øh, på power og bad ham om at juble. Og sådan øh, for lige at, at lave en krølle på det, så paradoxalt nok, så blev Howard Kendall altså manager for Manchester City, efter han lige havde været en tur i øh, Atletic Bilbao, hvor han var, var manager, så kom han tilbage. Og så blev han faktisk forholdt det her af en, en journalist, der spurgte, jamen du var jo, jo en gang med power og så videre, og altså, hvor meget kommer du til at kunne ligge i, i det her job, når du nu har den der kærlighed for, for Everton? Og så kommer han med det her citat, som faktisk også ender med at blive titlen på hans selvbiografi, hvor han siger, jamen med Manchester City, der er det en kærlighedsaffære. Med Everton, der er det et ægteskab. Og det kommer så til at være titlen på hans uh, selvbiografi uh, sidenhen. Vi skal... Uh, vi skal lidt op i tiden, så vi kommer frem til kampen på søndag, og det skal vi ved at gå til 2004, hvor Everton var på besøg to gange på City of Manchester, som det hed på det tidspunkt. Første gang var i var sidste kamp i sæsonen 2003-2004, og den kamp var sådan lidt speciel, fordi Manchester City vinder simpelthen 5-1 i kampen, og det betyder faktisk, at Everton ender som nummer 17 i Premier League, de rykker. Så selvfølgelig ikke ud, men, men det, var, det var en rigtig, rigtig skidt sæson, og efter kampen er det, er det simpelthen så tæt på, at David Moyes er fyret, at der er flere steder, er skrevet artiklen i, i, i forskellige engelske medier, at nu er David Moyes altså færdig. Det ender så med, at han faktisk får lov til at blive, som vi jo ved, og jo så ender med faktisk at blive en rigtig, rigtig stor succes i Everton, så stor succes, at han får, får jobbet i, i Manchester United. Så en sådan ret skældsættende kamp for både David Moyes og, og Everton og så er der jo den anden kamp i 2004 som så i den nye sæson i september. Det er sæsonen 2004-2005. For der er Everton tilbage på Goodison eller ikke på, Goodies, på City of Manchester. Og den kamp, den vinder de 1-0. Og øh, der er en god ved navn Tim Kegel, der scorer hans første mål for eller sit første mål for Everton. Og øh, det er også en lidt ikonisk mål, jeg var faktisk lige at finde det, fordi øh, han fejrer det ved at ikke tage trøjen af, men tage trøjen sådan op over hovedet og, øh, og løbe og, med, med bare mave. Og det betyder så, at øh, han får øh, et god kort, og det er så god kort nummer to, så han ender også med at blive vist ud af den kamp der. De ender så alligevel med at vinde den 1-0, og dermed få, øh, få revanche i forhold til den der øh, 5-1-kamp øh, tidligere på, øh, på året. Så er der også lige en, en enkel lille ting i 2010, Everton vinder igen den her periode, der er Everton faktisk rigtig, rigtig besværlig for Manchester City, og øh, den kamp ender som sagt 2-0, men det der er bemærkelsesværdigt i kampen, det er, at i slutfasen, der rører bolden ud til indkast, og øh, der tager David Moyes, han tager, øh, tager bolden og holder den lidt for længe, i hvert fald ifølge Roberto Mancini, og det gider Mancini altså ikke finde sig i. Så Mancini han går simpelthen i, i flæsket på Møgis. Og jeg tror, han når lidt da han kommer over og ser, hvor stor Møgis faktisk er i forhold til den her ikke så store øh, Italiener Så det ender med, at, øh, at der er en der må skille den med. Og det tror jeg, at Mancini skal være, skal være ret glad for, at, øh, at han ikke rodede sig ud i noget med, med den store skotte der. Og det sidste nedslag, det er de to gamle Barcelona-spillere, som var i duel i sæsonen 16-17. Første kamp i sæsonen er 1-1 på Etihad, og det er en kamp, hvor Martin Stekilenburg han redder altså to straffe i kampen. Først for Kevin De Bruyne, og sidenhen for, for Kun Aguero, så relativt god kamp for, for ham, og så returkampen på Goodison i denne sæson. En fuldstændig uh, skældsættende kamp i Guardiolas karriere, fordi kampen ender simpelthen 4-0 til Everton på Goodison. Altså, de, de slår simpelthen det her Guardiola-hold med 4-0. Lukaku, Kevin Medallas, Tom Davis, og så måler Lukman kommer ind og får debut, og scorer også i sin debut. Så altså 4-0. Og det er altså det største nederlag i Guardiolas karriere, når vi taler i, i ligasammenhæng. Og nu kigger jeg lige hans største nederlag igennem. I 814 kampe som, øh, som træner, der har han tabt 3-0 til Dortmund. Det var i Ligaen. Han har tabt 4-0 også til Red Madrid. Det var i, i Champions League. Så har han tabt 4-1 til Wolfsburg. Det var en vis Kevin de Bruyne, der spillede i, i Wolfsburg dengang. Der var han træner i Bayern. Og så har han altså også tabt 4-0 til Barcelona. Men det var også i Champions League. Der er også det der 5-2-nederlag til Leicester, men det er jo så ikke lige så, lige så stort. Så altså simpelthen det største nederlag i karrieren i ligasamhæng, det er kommet på Goodison. Så jeg tænker, at når Guardiola og resten af City, de tropper op på Goodison på søndag, så er det ved en vis respekt for det her hold de kommer til at møde. Det må det da være.
1: Der, der kan I bare se, at ja, Everton, de, de har gjort det før. Det kan, de kan sagtens komme til at blive spændende igen. Den her øh, kamp, fremragende historisk gennemgang med en masse gode nedslagspunkter, og dårlig quiz, men uh, tak for den uh, også Rasmus. Uh, og uh, ja, men det, det, er jo, det er jo fint at få sådan en kamp af sætte ind i, i den her kontekst. Og der er altså, uh, ikke at det er et og opgør, men der vil altid være noget mellem, mellem detbul og manchester så de der to byer, der ligger så tæt. Uh, og nu er det så mørkeblå mod, mod lysøblå den her gang, og det er nedrykning over for guld uh, duel og så begge, begge hold. Har bare virkelig meget brug for uh, at noget i den her kamp. Og Rasmus har hvis det der. Uh, bud på, på Arsenal, der har været meget sikkert igennem hele sæsonen på, at de vil blive mester. Hvis de skal gå hjem, så, så skal Everton også ud og vinde den her kamp. De vil jo ikke vinde 4-0, men det er måske også alligevel til den høje side. Vi så dem jo. Selvfølgelig smadret Brighton 5-1 i, i mandags. Det tror jeg heller ikke, der var nogen, der havde set komme. Det gjorde de med en boldbesiddelse, der hedder, hedder 27-73 i, i den kamp. Så begynder jeg at tænke, Jamen, hvad, hvad, hvad er de højeste tal, man kan nå øh, i boldbesiddelse i forhold til sådan en fodboldkamp her? Rasmus' øh, altså, kampbilledet i, i kampen her søndag kl. 15, når de går ind på Guttison. Øh, bliver det sådan, som, som jeg forventer her? Og er det fint nok for Everton? Altså, kan man, kan man det mod City, hvis nu man ikke er i Real
3: Ja, det, det, det kan man godt, og, og jeg tror, du får ret af jeg tror, vi... vi altså, jeg kunne godt forstå, at vi kommer helt op og noget, der hedder 80-20 i, i boldbesiddelse, fordi... Manchester City vil gerne have kontrol over den her kamp her, og det kan de jo, kan de jo få ved at holde fast i bolden. Og jeg tror også, at øh, selvom selvfølgelig vil de gerne vinde alle kampe, og det vil jo selvfølgelig være et, et endnu et skridt mod mesterskabet, men, men jeg synes jo ikke, det er så, øh, så dumt for Manchester City at få et enkelt point på Goodison. Også fordi, jeg forestiller mig, at Manchester City kommer med noget, der minder om reserverne. Altså, jeg tror, vi skal forvente, at Guardiola, han skiftede ikke én mand ud i, øh, i kampen på Banabeo. Og det er jo en klassisk Guardiola. Så ser vi i runden efter, jamen, så kommer der en, en del ændringer. Altså, altså jeg, jeg vil næsten blive overrasket, hvis, øh, hvis der ikke er de der 5-6 ændringer i startopstillingen. Og vi kan jo ikke undgå, selvom det jo er klassespillere, som... Øh, uh, altså, kommer ind, Alvarez, øh, nogle af de her spillere, som, som er så dygtige. Luis kommer øh, formentlig også ind og, øh, og, og spiller bak så er det jo stadigvæk nogle spillere, som jo ikke er valgt til galleropstilling. Og det vil sige, at de er jo lige nu i hvert fald niveauet under, eller et lille niveau under nogle af dem, der, der plejer at spille. Og det tror jeg faktisk gør, at der godt kan snige sig sådan den der usikkerhed ind i Manchester City's spil, som vi også så i, i perioder af kampen mod, mod Leeds, hvor det bestemt var, var hakken det de, det, de leverede Så Jeg tror, Everton vil, vil være helt tilfredse med, med det her kampbillede. Og så vil de jo selvfølgelig håbe på, at Dwight McNeil, han kan øh, levere på lige så højt niveau, som han gjorde på, på Amex mod Brighton. Kevin Lueen bliver vigtig i forhold til at, øh, at komme ind og, og ligesom holde fast i bolden, bliver spillet frem, men også kunne tro i, øh, i dybden. Og så er det klart, at du kunne sindssygt vigtig i forhold til, at han skal ligge. Og nu må vi se, hvem det bliver, om det bliver Gündogan, eller måske en sjældent start til, til Calvin Phillips. Men den, der kommer til at spille 6'er for, for Manchester City, der bliver en opgave for Ducuré at lukke, at lukke ham ned. Men altså, jeg synes, hvis, hvis vi kan finde et tidspunkt på sæsonen, i, i den her sæson, hvor, hvor det er realistisk, at Everton kan gøre noget, så er det den her kamp, fordi omstændighederne de er, som de er. Både med Evertons øh, ja, desperate øh, øh, jagt på pointe, selvfølgelig også deres kamp mod Brighton og så selvfølgelig, fordi Manchester City de, de er nødt til at rotere. Altså, jeg er meget enig
2: med, med Rasmus, og i, i forhold til den her så tror jeg heller ikke, at det bliver et problem. Det, det kommer mere til at handle om, hvor meget fart Manchester City får i kampen, eller hvor meget fart uh, Everton kan trække ud af det. Altså sådan, at vi, vi så det også lidt på, på Banabeo, det her, altså når, når Manchester City bare spillede den fra side til side, og havde svært ved at finde de der angrebsåbninger uh, sådan op, op i banen, jamen så var det egentlig forholdsvis ufarligt. Altså så var Real Madrid komfortabelt med at stå, og ja. det er ikke fordi, de skal stå og, og sammenligne Everton med, med Real Madrid heller ikke rent øh, definitivt. Um, men, men så er der jo nogle muligheder, og, og som du siger, Rasmus, hvis Manchester City som ventet kommer med en, med en del reserver, jamen så er der jo nogle me mekanismer i det her offensivspil som ikke bare fungerer, som det gør, når, når det er A-kæden, der, der starter. Og så kan man jo, du spurgte også lidt, Adam, altså hvor, hvor meget boldbesiddelse kan man, kan man overlade og stadigvæk vinde? Altså jeg kan det huske, at, at Celtic vinder mod Barcelona. Barcelona, det var så lige året efter, Pep var, var væk med, med to af dine Champions League-kamp, og de har bolden i 11 procent af, af tiden. Så det kan jo lade sig gøre, det tror man ikke rører bolden særlig meget.
1: Hvor meget Nicolai, tror du, altså hvor meget kommer det til at få indflydelse, det her med, at kampen er klemt ind imellem de to, Real Madrid og gøre for Manchester City og Rasmus rotation, det er simpelthen en, en nødvendighed for mig, Tror du, det kommer til at, at spille ind på det her totalt, altså et, et, et kritisk tidspunkt af den engelske sæson. De har ikke råd City til at sætte noget over styr her.
2: Nej, og det har de jo så lidt alligevel, fordi at de, jo, de jo fører med, med liggen med en kamp i hånd. Altså sådan, så, så hvis de skal sælge en kamp i det der øhm, det resterende kampprogram, altså hvis de også kommer i, i Champions League-finalen, så er det jo faktisk nu, de kan gøre det. Altså fordi den vigtigste kamp, det er den, der venter i, i næste uge onsdag i, øhm, på hjemmebane på, på et at selvom de kun skulle få uoggjort eller endda i et nederlag, så har de jo stadigvæk Premier league i, i, egne hånder, øh, i egne hænder. Øhm, så, så, så det er jo det, Rasmus også siger. Altså, det, er, det er måske det bedste tidspunkt. Hvis man skal møde Manchester City i slutningen af sæsonen, og det er ikke et særlig godt tidspunkt generelt at møde Manchester City, men hvis man skal det, som Everton nu skal, jamen, så kunne man næsten ikke ønske sig det mere øh, eller bedre, end at få den klemt ind mellem to, øh, to kampe. Og jeg er ret overvist om, at, at Guardiola har siddet og analyseret det her kampprogram allerede, da man øh, gik videre fra fra kvartfinalen mod Bayern München, og så næsten allerede lavet sin startopstilling til, til nogle af de her kampe, i hvert fald sådan til det, og så sagt, jamen det her, det er den kamp, hvor vi skal hvile ham og ham og ham, fordi at, at de skal være i en form, hvor de kan gøre en forskel i kampene mod, mod Real Madrid, og så også nogle af de, de afgørende kampe i Premier League.
1: Ja, hvor afgørende det er, hver eneste kamp, der bliver spillet i nu nærmest i Premier League. Manchester City fører ganske rigtigt, som vi siger, med 82 point, Arsenal har 81, og City jo spillet en kamp, færre, så selv med, med et nederlag, så har Arsenal jo altså ikke i den position, hvor, hvor de kan afgøre at De skal bruge mere og de mere hjælp fra andre, kan man sige. Og de skal selv, og Arsenal slå Brighton, som jo også normalt udover over når de møder Everton, er, er, er svær at møde dem. møde dem på hjemmebane her i weekenden. Everton to point over nedrykningsdrejen lige nu. Leicester ligger med 30 point nummer 18. Everton efter sejren over Brighton er så altså op på 32, så det er Uhyret tæt dernede også. Vi lavede en, en ekstra udsendelse øh, i tirsdags, altså om bundsituationen. fuld fokus på den. Æ, så den kan man jo sætte i ørerne, hvis ikke man havde, har øh, hørt den, hvis man vil være helt opdateret på, hvem der mangler hvad, også i bunden her hen mod sæsonafslutningen. Og nu fik jeg lige nævnt Arsenals kamp. Æ, Rasmus, hvad er der ellers altså, højdepunkter i Premier League, vi skal have
3: nævnt? Ja, netop som, som du siger, Arsenal mod, mod Brighton. Det, det bliver spændende at se, hvordan Brighton de, de reagerer, selvfølgelig også, hvad, hvad Arsenal kan tage med for den der flotte sejr, de fik på St. James' Park. Så, så den, synes jeg, man skal holde øje med. Og så er der jo nogle af de der kampe, som, som, altså, hvor det kan blive, jeg, jeg har nær sagt, det kan blive hvad som helst. Altså Chelsea på hjemmebane mod Nottingham Forest, altså, det vil man sige før sæsonen, jamen, det er en, en sikker sejr til, til Chelsea. Men det er jo ikke lige det der tilfælde i øjeblikket med Chelsea, og Forest har jo også desperat brug for, for point, og, og det er sådan en kamp, hvor jeg, jeg tror godt, Chelsea kan ramme et niveau pludselig, hvor de går ud og slår, når de siger Forrest 4-0, men jeg kan også godt se dem tabe 2-0, og det er jo, det er jo derfor, den kamp er en, man virkelig skal sætte sig ned og se, fordi det er da underholdende. Så møder Southampton, Fulham på hjemmebane, og øhm, ja, den er jo ikke så sjov for Southampton, fordi det kan jo blive runden, hvor de, øh, hvor de definitivt rykker ud, hvis, øh, hvis resultaterne ikke går deres vej. Og, ja, altså, de er jo i bund og grund rykket ud, det var også de meninger, der kom efter kampen, men, men nu handler det jo om for dem lige at øh, og, og få sluttet ordentligt af, og, altså, kan de, kan de vinde de sidste tre kampe? Jamen, så kan de godt blive oppe i Premier League, men øh, når man øh, på 35 kampe kun har vundet øh, seks, så, øh, så er det svært at forestille sig, at de lige pludselig skulle sætte tre øh, sejre sammen. Fulham har været gode i, øh, i hele sæsonen og har egentlig også her mod slutningen af sæsonen fået, fået løftet sig, så øhm, det, bliver, det bliver svært for Southampton. For og så den sidste kamp er jo også en af de her top mod, mod bund, eller bund mod top, når, når Leeds de møder Newcastle. Og det bliver spændende, fordi Leeds har jo også lidt brug for, for point, og Newcastle fik jo det her, øhm, det her nederlag mod, mod Arsenal. Så en, øh, en vigtig kamp for, for begge mandskaber, og det er jo det, jeg godt kan lide ved, at man ikke har lavet en eller anden struktur, hvor man deler ligaen op i en top og bund. Jeg synes jo, det kan noget helt specielt, når vi har de her opgør, hvor det ene hold ligger og kæmper med om mesterskabet og Champions League, og det andet hold ligger og kæmper for at blive i rækken. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk, så den kamp glæder jeg mig også rigtig meget til at se.
1: Ja, Nikolaj, hvad glæder du dig til at der er for en kamp skal du bare se fra Premier League i den her runde.
2: Ja, men lidt jeg går gen i nogle af de argumenter som, som Rasmus kom med i forhold til til Leeds Newcastle og så bare kopiere dem til til Leicester Liverpool. Altså det er jo, det er jo stort set samme øh, scenarie. Altså Leicester der, der ligger og kæmper med om, om nedrykningen og så Liverpool der efter den her ret så fine stime de har sat i gang øh, og med, med Manchester Uniteds problemer. Lige pludselig, hvad skal man sige, vejer morgenluft i forhold til at, at kunne hente den top-4-placering, som ellers har, har set så, så vanvittigt svært og næsten umuligt ud på, på tidligere sæson. Så Lester Liverpool sådan en mandag aften kl. 9 den synes jeg også kan noget.
1: Ja, godt du lige fik den med selvfølgelig til at runde runden af, sådan lidt ligger lige uden for weekenden. Og det er der med, næsten alle kampe i det resterende Premier League-program vil få indflydelse enten i den ene eller den anden ende. Så vidt det engelske, og fra det rykker vi altså til Spanien. I der Liga, ja, der er tingene jo altså ved at være faldet på plads i toppen, og det er en mulig mesterskabsweekend, vi ser ind i. Barcelona øh, bliver mestre, det, det, kommer, det, det ligger fast. Det er jo lidt, lidt sådan en, en Napoli-situation, øh, som det også var i Italien, hvor vi har vist det i noget tid, selvom det ikke har været på helt samme suveræne vis, kan man sige. Men øh, spørgsmålet er bare, om de kan fejre mesterskabet allerede nu ved at slå, bysbørn Espanol sent søndag aften, og der er jo selvfølgelig også noget med, at man faktisk allerede inden den kamp spilles, kan være blevet mestre, fordi Atletico Madrid i, øh, i fald, at de skulle tage at tabe i den her spillerunde, så ikke længere kan nå op til Barcelona, hvor der er de her 13 points øh, forskel lige nu. Uh, Atletico Madrid, Real Madrid og Real Sociedad bliver holdne. Der kommer til at tage Champions League-pladserne i forhold til det her med, at, siger, at, det er ved at det er ved at falde på plads øh, i toppen. Real og Betis kommer i Europa League, og så er der så mange hold i spil til en plads i Conference League. Men, men ja, den store spænding findes jo i virkeligheden i bunden af ligaen lige nu. Så hvis vi nu starter med at kigge dernede, Elche er rykket ned. Men hvem bliver de sidste to lige nu? Ligger Espanol og Retafe under stregen. Og øhm, søndag der har jeg sat kryds ved Celta Valencia, der er også var et Sevilla og så selvfølgelig Espanol Barcelona, som ligesom vi lige har talt om Everton Manchester City, for betydning både i top topsteden, og så altså jo, ja, den kan afgøre mesterskabet definitivt, og den kan også få stor betydning for, for Brathwaite Company, Espanol her, så altså når vi taler overlevelse. Vil det være, øh, vil det være nok for Espanol øh, i forhold til at ud, udligne og udjævne kvalitetsforskellen, der er på de to hold, at... Øh, det er, er, lo er lokale opgør, og de har så hårdt brug for det, øh, Nicolaj, i forhold til at skulle ja, vinde og dermed udsætte Barcelonas mesterskabsfest. Det er faktisk tæt
2: på, at jeg siger, siger ja og køber den præmis. Altså, vi så i den kamp, de spillede, jeg mener faktisk, det var selve aften, øh, de spiller i Barcelona, hvor Spaniol øh, får 1-1 i, i det opgør, et er meget, meget få pointtab, og kun et af to indkasserede mål på, på hjemmebane, som, som hvad hedder det, Barcelona har indkasset i den her sæson. Jamen, der så vi jo noget af det, det kan gøre, når der er tale om et derby. Og der er ingen tvivl om, at denne gang, der spilles kampen ude i Corneia, altså på Espanyols hjemmebane, foran et, et fyldt stadion, foran en klub, som godt ved, at det her, det er absolut sidste udkald. Så det der med, at man skal død og pine, have en, en sejr som minimum, et, et point i det her opgør, at det er Barcelona, der kommer på besøg, man har chance for at ikke at tage mesterskabet fra dem, men at udskyde deres mesterskabsfest og sørge for, at de i hvert fald ikke vinder mesterskabet på, på deres bane. Altså, det må alt andet lige give så meget ekstra, give så mange ekstra procenter, at, at det kan udligne noget af den forhold, øh, forskel, der selvfølgelig er på, på de her to hold. Fordi det kommer vi ikke udenom. Altså, der er en grund til, at, at Espanol ligger nummer, nummer 19 i, i denne her sæson, og det er særligt at de ikke har været gode nok. Så der, der, skal jo en eller anden, der skal jo bygges en eller anden fortælling op i de her dage om, at, at Espanol og deres spillere er gode nok til at tro FC Barcelona. Så jo, jeg tror godt, at, at det kan blive sådan et opgør, der kan blive drilsk for, for Barcelona.
1: Ja, jeg skal lige have med i den der mesterskabsudregning, øh, udregning så er det så, Real Madrid møder jo Katar allerede lørdag aften. Hvis de vinder den Hjemmekamp, der vil helt sikkert også være rotation, når vi snakkede City, og før ikke, at der vil rotere. Det ved vi jo helt sikkert også, men, men vinder i den, så vil de trods alt være på 71 point, og dermed inden for 11 points afstand af Barcelona, og der er 12 tilbage at spille om, når den her runde er gået. Så de skal sikkert, de, de, de skal formentlig gøre noget selv, også Barcelona, i den her kamp for ligesom at sikre semesterskabet. Det sikkerteste, det er bare at gå ud og slå Espanol. Kommer kvaliteten til at, til at skinne igennem, tror du, Rasmus?
3: Nej, men jeg synes, jeg synes, at der har nogle, nogle rigtig gode pointer også øh, i forhold til, til min pointe tidligere omkring det her med, øh, når du har et bundhold, der øh, desperat kæmper for at øh, overleve, og så et, øh, et tophold, der, der skal sikre mesterskabet. Men jeg synes jo, at forskellen er her... Barcelona har jo ikke desperat brug for at vinde den her kamp her. Selvfølgelig vil de gerne øh, have sikret det her mesterskab, og det så vi også med, med Napoli i Italien. Det, det, altså, det kommer måske sådan lidt til at halde lidt til sidst, og der bliver lidt om, hvornår er det egentlig, vi egentlig kan, kan fejre det her mesterskab. Der kan også være sådan nogle tanker øh, hos spillerne, som, som ikke er noget, man, man taler om, men som måske sådan ligger implicit i tingene og sidder i baghovedet. Er det sjovere at blive mester på hjemmebane? Øh, der er også noget omkring det her med at spille sig til et mesterskab, fremfor at et andet hold øh, dummer sig, som så man bliver mester ved at, at sidde hjemme i, i, i sofaen. Altså alle sådan nogle ting kommer jo i spil, når du har sikret dig mesterskabet i realitet. Og, og derfor så, så tror jeg også, at vi vil se, at espanjol, vil være mere desperat end Barcelona i, i den her kamp her. Men, men bliver det en kamp, hvor spillet forsat sig, og Barcelona forsat deres positioner, så, så, så er det jo klart, så vil kvaliteten jo øhm, skinne igennem, og så, så vil det også være Barcelona, der vinder den her kamp her. Men jeg tror, jeg, jeg tror godt, vi kan forvente en meget tæt kamp, og, og ja, helt enig med Nicolai. det kan godt blive problematisk for, for Barcelona bare at bare vinde den her kamp her.
2: Men altså, de har jo dækket op til i den
3: spanske presse, at det her, det
2: er kampen, hvor de kan sikre sig mesterskabet, og de, og de skal sikre sig mesterskabet. Altså, det er ligesom forventningen, at Barcelona tager til Espanyol, og så sikrer sig det resultat, øh, der er nødvendigt for at vinde det her mesterskab. Og, og jeg er enig, jeg vil også sige, normalt vil man jo helst vinde på, på man men altså, jeg tror, udover at vinde et mesterskab på på Bernabeu eller få de her ærer, uh, som man, som man uh, giver i, i, hvad hedder det, i spansk fodbold, jamen, så det at vinde et mesterskab på. På rivalernes, rivalernes øh, hvad hedder det? Stadion, egen hjemmebane. Det er altså også noget, som, som det her hold rigtig, rigtig gerne vil, øh, vil tage med. Altså sådan. Så jeg, jeg tror også, at der bliver en. en, en intens atmosfære i kampen, det har vi jo set mange gange, når de her to holder mødes og især måske i, i kampene, hvor det har været lidt mere lige, når de mødtes i, i Espanol, jamen, så bliver det nogle lidt dramatiske opgør. da de melder også lidt regn i weekenden, så det er jo sådan endnu sådan et, et klassisk øhm, katalansk derby, så jeg glæder mig rigtig meget, og skal, skal også faktisk dække kampen, og sådan noget. så, så jeg, man kan sige, for historiefortælling er det jo en god historie, hvis, hvis Barcelona vinder mesterskabet på, på Espanol, men for Espanol og Brafra, så han også skal spille i klubben i næste sæson, jamen så har de virkelig, virkelig meget brug for, for point i bunden.
3: Ja, det er en, det er en rigtig god point, det er omkring, det her med, at det selvfølgelig også vil, vil, vil være lige at, at gnide salt i, i såret i forhold til at, at vinde det, øhm, på rivalernes hjemmebane. Så, så den, den, den køber jeg, men, men det er mere den der desperation, altså havde det nu netop været sidste runde, og de stod, og de skulle bruge en sejr, død af pine, jamen så, så tror jeg alligevel, der vil være, et par procenter, man kunne, kunne skrue på. Nu har man jo næste hjemmekamp, æ, af mod Real Social som selvfølgelig er et godt hold, og så videre, men det vil også være en, en god kamp, at, ø, at fejre mesterskabet i. Og så er der også, de, de indbyrdes opgør, altså hvis vi kigger på de seneste kampe, altså i, øh, ja, som du siger, aften 1-1 øh, på, øh, på kamp nu, går vi tilbage til, øh, til, til februar øh, 20, 22, må det så være, jamen så, øh, så spiller man 2-2 i, i den her kamp i, øh, i, på Espanyols hjemmebane, og øh, hvis vi så kigger på de sidste to Barcelona hjemmekampe i 21-20, jamen så er det 1-0 sejr til Barcelona i begge kampe, så det er jo det tætte at opgøre det her, altså det er jo ikke bare, at Barcelona går ud og, øh, og smadrer Espanyol, og det taler jo også ind i, at det godt kan blive en en, en rigtig, rigtig tæt kamp, det her.
1: Ja, det gør det da absolut, og øh, jeg ved ikke, Nicolai, når, jeg ved, når, når Real Madrid for eksempel møder Getafe, som de jo gør nu her, øh, så Getafe, den her lille forstadsklub til Madrid, så er det ikke altid, at det sådan er, øh, er, er det der sådan hadfyldte derby, altså der er nærmest sådan et lidt venskabeligt forhold imellem de to. Hvor, hvor ligger Espanol og Barcelona rivalisering hvor, hvor placerer den sig på sådan en, en skala hvor man har et eller andet uh, friendly derby hvor Liverpool måske ude på den ene side og så Inter Milan eller uh, Ranger Celtic eller whatever man kan smide på, ud på den anden fløj
2: Jamen, så jeg synes ikke, det er særlig friendly. Altså, der, der er en rivalitet, og det er, jo, det er jo klart, at fordi Espanol i så mange år ikke har været en, en trussel i toppen af, af tabellen, de var også nede og vinde her for, for et par sæsoner siden, jamen, jamen, så er det jo ikke den, den sportslige rivalitet, men, men det er jo stadigvæk folk, der går øh, side om side. Altså det her med, at du har to hold i, i byen. Og der var en, en glæde blandt mange Barcelona-fans, da Espanol rykkede ned for et, et par sæsoner siden. Det er det hold, man gerne vil slå. Der er også drillerier og spillerne imellem. Nogle måske kunne huske en, en JPK, der sådan sagde, at, at, at han blev spurgt på et tidspunkt, at nu skulle de møde Espanol de Barcelona, som jo er deres navn. Så sagde han, Barcelona, de spiller jo ude i uh, Conella. Altså det er jo ikke, det er jo ikke en Barcelona-klub det her. Altså sådan at tale ned om dem. Og i, i Espanyol, der er det den største kamp i sæson. Altså det er, når uh, Barcelona kommer på besøg, og man kan drille uh, Barcelona. Altså, man... man hvis hun er nogle af, der kan huske den her legendariske angriber, der Tamudo, der scorede et meget, meget vigtigt mål for, for en efterhånden en del år siden. Jamen, den kamp snakker man jo stadigvæk om i Espanol som sådan et nedslagspunkt i historiebønene, fordi det var med til at få pur et, et Barcelona-mesterskab i, i, i den sæson. Altså sådan, så, så det er et opgør, der er brede af Øhm, rivalitet og til dels også had, øh, så langt vil jeg sige. Og så skal vi måske lige have med jo, øhm, at ja, det bliver så ikke hans sidste kamp i den her sæson, men altså en, en Sergio Busquets har jo indstillet, eller indstillet han han stopper jo karrieren i øh, Barcelona efter, efter den her sæson, så det bliver også hans øh, sidste derby, og med, med ham, hvis vi bare lige skal bruge et, et par sekunder på at og hylde ham, jamen så mister Barcelona jo også den sidste spiller af det her 2008-2012 øh, Pep Guardiola-hold, der om nogen defineret øh, fodbolden så det, så det er en ret markant profil, synes jeg, øh, som Barcelona tager, tager afsked med nu her. Så på den måde er det også, igen, hvis man taler en af de der historiefortællinger, så er det jo en, en smuk fortælling, det her med, at, at det nye Barcelona møder det gamle Barcelona i den, i, i, i den her sæson, vinder mesterskabet i, i Busquets øh,
3: sidste sæson, og så kan man ellers indlede en, en ny ære. Nikolaj, den der, den der rivalisering mellem, mellem Barcelona og Ismail, altså den der... Øh... Det der forfærdelige ja, tragedie med Dani Raje, der, der døde dengang, den og den der, altså den der kærlighed, der var for, for både Fabregas, men i så også Iniesta, som jo var en af hans tætte venner. Hvad, hvad gjorde det egentlig ved, ved det der ja, fjendskab eller realisering mellem, mellem klubberne? ja, altså, det gjorde mere i forhold til noget med Iniesta. Altså, Iniesta blev jo klappet ind på, hvad
2: hedder det, Spaniols stadion øh, i kampen efter. Det var jo, da han, skulle han scorede det her mål i 2010 ved mod Holland og tager trøjen af, jamen, der har han jo altid en trøje, hvor der står, står der altid i vores tanker eller sådan et eller andet, eller for evigt, øh, Danisac, ja, altså sådan, øh, og giver ham en, en hyld i, i spansk fodbolds øh, største øjeblik. Øh, 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 øh. Så det er noget, man husker Iniesta for, og det var noget af det, der også var med til at gøre, at Iniesta uanset hvorhenne han blev modtaget i spansk fodbold, så blev han jo næsten klappet ind. Så jeg synes mere, at det var noget, der, der, der gav lidt i forhold til Iniesta, til forhold til, til, og så blødte det måske en lille smule op i den efterfølgende sæson, eller sæson efter os. Men, men nu er vi jo bare tilbage til, at, at altså historien glemmer jo også, så det en tidligere Barcelona-spiller gjorde tilbage i 2010, det har ikke nogen indflydelse, af min vurdering i hvert fald, på hvordan Espanyols fans ser FC Barcelona's storebror i, i den her sæson. Vi skal huske på, der er jo også noget i forhold til hele navnet. Altså Espanyol skrives jo i dag med YOL, men var tidligere Espanyol, som man skriver på den kastilianske måde, altså ikke den katalanske måde. Så, så Espanyol har jo også mere været sådan spaniernes i kataloniens klub, end hvor Barcelona har været katalonerne i kataloniens klub. Så der er jo også noget rent politisk, som har været med til at adskille de her to hold
1: Ja, øh, udmærket og ja, en smuk historie med med, med Daniel Kratke her Spagnol, øh, Anføren var han jo lige blevet nævnt udnævnt til, da han så mistede livet meget pludselig tilbage i 2009. Og han bliver vel han bliver stadig hyldet også under kampen, det gør han ikke det på til alle hjemkampe. Jo, det gør det.
2: Der ja. er, er klapsalver i, i hver kamp, og han har også en uh, statue inde midt på ja, midt på staten eller inden for stadion, når man kommer ind på en af indgangene. Uh, udover han har sin egen indgang, Det har de, de flere store uh, Legender i, øh, i Espanol, jamen så er der også en statue, hvor der, der sådan ligger nogle trøjer, der står nogle hilsner på, på væggen bagved, og så står der sådan Daniel Radke, den evige anfører, tror jeg, der, der står bagved.
1: Og øh, så altså Barcelonas øh, evige anfører, eller i hvert fald en af de store Barcelona-legender, Sergio Busquets, der er så selvfølgelig også er, er ved at takke af nu, og, og altså spiller sine sidste minutter og, og kampe her for FC Barcelona, så må vi se, om det lykkes øh, saudi også at og lokke ham. Derovre øh, der, er det blevet opsamlingsstedet øh, af de der aldrende stjerner. Æh, Espanol er en del af bundstriden, som vi har vendt nu her, og I løber dem chancer også for at få, måske at få point på tavlen, øh, som også er meget nødvendigt nu for dem. Af øvrige bund, øh, kandidater her, altså eller nedødningskandidater, Kertis, øh, spiller allerede fredag hjemme imod Mallorca, og så er der Retar, for der møder Real Madrid, der er der, som jeg er, er, er inde på, er spiller på ude banen Så Valladolid har Sevilla, og det er på hjemmebane. Valencia er ude mod Celta, og det er om søndagen. Hvilke af de her øvrige nedrykningstruede hold har størst chance for at vinde i den her weekend?
2: Nu har vi jo talt lidt om det her med, at man skal rotere nogle spillere. Der er jo også Sevilla, som spiller i dag, torsdag den første af to semifinaler mod Juventus. Og Sevilla er jo en lidt sjov størrelse, fordi de jo lige pludselig er gået fra at skulle være en del af vores nedrykningssnak. Det har de jo været for en halvanden, to måneder siden, inden de lige bare kom ind. Og nu kan de jo faktisk nå europæisk fodbold igennem, igennem ligaen, Men, det ligner også en kamp, hvor de øh, kan spare et, spiller, øh, et par spillere Så der har. Og der var jo selvfølgelig en, øh, en chance. Karti spiller så på, på udebane mod, mod Mallorca, hvilket forringer deres muligheder lidt, fordi Mallorca er ret øh, gode på, på hjemmebane, selvom de med 41 point formentlig har reddet sig, og, og det kan så gøre lidt i forhold til motivationen til de her kampe. Men ellers så er det måske faktisk det er lidt overraskende, fordi Maria har været tæt på elendige på udebanen, altså de har hentet syv point øh, på udebanen den her sæson, og nu skal de så møde øh, Osasuna i, i weekenden, men Ossesuna, de kommer altså også fra det her Copa del rey -nedlag. Det var deres største kamp, eller deres næststørste kamp i deres historie, altså hele Ossesunas historie. De var så tæt på, altså de fik udlignet, de kunne smage den der Copa del Rey-triumf, og så skulle rejse sig fra det i en sæson, hvor der ikke rigtig er mere at spille for. Vi har set det et par gange tidligere i, i Spanien, når nogle af de her sådan lidt midterklubber, bundklubber, kommer i uh, langt i pokalen Jeg husker Levante for et par år siden, som uh, så gik fuldstændig i stå og tabte otte kampe efterfølgende, og så indledte det, der så førte til, til nedrykning. Altså sådan Det der med at skulle rejse sig efter noget, som har fyldt så meget i så lang tid, det kan godt være svært. Så måske Almarie også har mulighed for at hente et par overraskende point på udbaden.
1: Ude mærket, jamen øhm, så vil den lidt uh, lille gennemgang af, hvad der er på spil uh, nede i bunden, og altså også den her potentielle mesterskabsfest for Barcelona, hvor uh, hvor du, Nikolaj, så sætter dig til rette på Cornea El Prat og, og ser, om de kan køre den hjem eller espanol. Altså vil, øh, vil glæde sig selvfølgelig både mest personligt, vil jeg sige, og, og selvfølgelig også glæde sig lidt ekstra over, sådan at man gneder det her salg i såret på, på rivalerne fra Barcelona ved at, at vinde den her kamp. Så masser af vigtige, øh, specielt bundkampet selvfølgelig, og naturligvis også øh, guldduellen, der skal følges til dørs, altså i det spanske. Så vidt lader, så lad os tage en korte tur fra Spanien til Italien. På Mediano er der ingen banner, ingen reklamer, ingen betalingsmure. Alle vores udsendelser er gratis. Støt Mediano, hvis du kan lide den model. I Serie A, der er Napoli jo altså som bekendt mestre, og de har sikkert stadigvæk tømmermænd. De fleste napolitanere, hvis ikke fejringen den bare fortsætter i dag, når de sådan stiller roligt vågner øh, og kommer ud på øh, caféerne og øh, ja, finder altid glæderne frem igen. må ikke, at øh, de stadigvæk er fuldstændig i selvsving der. Spændingen i Italien, kan man sige, findes jo så især i top 4-striden og... Nedrykning er der bestemt også noget at kæmpe for. En af top 4-bejlerne, Lazio, spiller fredagskamp, det er hjemme mod Lecce. Lørdag skal både Atalanta, Milan og Inter i aktion, og så søndag skal jo nævnes Bologna, Roma og så Juventus, Kremonese, hvis man starter med, 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 med sådan at tage de her top 4-hold. Rasmus, er der nogle af, nogle af de øh, seks, hvis jeg så tager, tager alt med, af top 4-bejler, som du ser øh, snuble i den her weekend?
3: Ja, jeg synes faktisk, der er et par, øh, et par ret svære opgør i, øh, imellem, og hvis vi starter med den, jeg tror, der er sandsynlighed for snubler, så er, det, så er det den, vi lige har talt om i, i form af AC Milan, som jo har den her returkamp mod, mod Inter der ligger i, i baghovedet og bliver formentlig nødt til at rotere nogle spillere arve, kommer og kommer i hvert fald til at spille kampen mod, mod Spadja. Det vil være meget overraskende. Så, så jeg tror, de kommer til at, øhm, at stille med, med nogle reserver, og de leverer jo heller ikke ligefrem en, en særlig god præstation i kampen mod, mod Inter som vi talte om. Og så møder de altså Specia på udbanen, og Specia har jo desperat brug for, for point. Lige nu er de på 27 point, og der er altså tre point op til, til Verona lige over stregen. Og Verona har også en, en relativt svær hjemmekamp, dog, men det er mod, mod Torino, der, der kommer på besøg, og den måde, som som i Joritz og Torino spiller på, der, der, der kan de godt forvente, at der bliver, der bliver masser af intensitet i, i den kamp. Så der, er, der kan jeg godt se, at Verona kan, kan, kan tabe den kamp, og så, så er jo helt med igen. Så de, de har virkelig brug for, for pointene. Det har Milan også, men jeg tror simpelthen, de, de vil give det skud med den Champions League-kamp, og så tror jeg, de kommer til at, at rotere. Og selvom Carsten Kroh han, øh, i, øh, i den seneste serieudsendelse, han mente, at, øh, at det blev svært for, for Lazio øh, på hjemmebane mod, mod Lecce. Så, så har jeg svært ved at se det. Jeg, jeg køber argumentet øh, fra Carsten også om, at, at Lecce de, de har også brug for, for pointene, og øh, det er også rigtigt, hvad, hvad Carsten var inde på, at øh, det omvendte opgør, der vandt, de, øh, der vandt Lecce med, med 2-1, men nu er det altså i rum, de, øh, de spiller. Så må det ikke, ikke Lazio de, øh, de gør deres arbejde der? Atalanta, det er også en, en lidt... Lidt mærkelig kamp. Havde han har sagt, de skal spille for de Salernitaner der jo har været i store problemer i, i løbet af sæsonen. Er jo mere eller mindre sikre nu, de er vel nærmest sikre på at, at blive op. Så, så det hvor meget motivation vil der være for, for dem. Der er ikke den der desperation i hvert fald. Så øhm, det, øhm, der kunne jeg godt se at Atalanta kan øh, de kan få de, de point de har brug for. Og hvis jeg bare lige gør dem færdige så ind der hjemme mod mod Sassuolo ind der kommer til at rotere rigtig meget. Men det er jo også det som en har haft held med her mod slutningen af sæsonen. Han er jo netop kunne rotere og har hele tiden kunne holde spillere skarpe. Det er jo også derfor, at vi ser i går indskifterne, der kommer ind. Jamen, det er, de er jo ikke sådan nogle rusten spillere, der kommer ind, der ikke er klar til at levere. Altså, der er... Det kommer formentlig til at være Lukaku og Correa der kommer til at spille på de, på de to forreste. Øh, Brozovic kommer nok også ind og får noget, noget spilletid. Stephen Debrei kommer ind i, i midterforsvaret. Altså, det er jo, jo klassespillere, der kommer ind, så det bør være nok til at, øh, at, slå, øh, at slå Sassuolo i, øh, i den kamp. Og så... Øh, Juventus, Cremonese, det, det, det bør ligge til, at Juventus de, de vinder den kamp, selvom Cremonese også desperat har brug for, for pointene. Og så den sidste kamp, der bliver tricky, det er jo selvfølgelig Roma, der skal til, til Bologna. Altså, det, det, det er en svær kamp, og den, de, de kan godt bruge et point, Roma øhm, reelt set, men, men de de, bør, de, de bliver nok nødt til at gøre rent bord i de sidste fire kampe, hvis de skal, hvis de skal ud, og spille, øh, ud og spille Champions League næste år. Og det bliver svært for, for Roma, fordi problemet for dem, det er jo netop, at de også har de der Europa League-kampe, som jo så paradoxalt nok også kan være adgangsbilletten til Champions League. Så der har de altså i aften en, en meget, meget spændende kamp, som jeg glæder mig til, hvor de møder Leverkusen på, på hjemmebane. Og så kommer den der Bologna-kamp, og så er der så returkamp i, i Tyskland i, i, i næste uge. Så det, det, det bliver svært for, for Roma at, at vinde i, i Bologna. Så hvis jeg skal pege på, på to af dem, jamen så, så må det så være eh, Romas kamp mod, mod Bologna, og, 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 og så som sagt Milan mod Spaccia.
1: Ja. Ja, der er jo et hav af italienske hold i, de, i sådan slutfasen af de europæiske turneringer her. Juventus, der møder Sevilla i aften, og Roma-Barelleverkusen, det er jo så torsdag aften, vi snakker. Og Fiorentina skal vi heller ikke dem, der er i Conference League-semifinalen og skal op mod, mod Basel der. Og så er der Inter Milan, der har alt, alt fokus selvfølgelig også på næste uges retur i Champions League, men samtidig også lige skal sørge for at holde Atalanta og Roma bag så Jeg ved ikke, altså ser I dem, Nicolai, ser du Atalanta og Roma stadigvæk være en del af ræset for, for top 4, måske også med henblik, eller med, med det i at og Inter har den her anden turnering lige at fokusere på os. Ja,
2: det var i hvert fald min argumentation for i sidste runde, eller i sidste uge, da vi optog Max, at, at jeg godt kunne se, at Atalanta kom op på den her 4. plads, fordi jeg synes, de var ved at, at sætte en stime sammen. Og netop fordi, at, at stort set alle andre hold øhm, også havde europæisk fodbold, at skulle koncentrere sig om. Og, og vi har set, at det betyder, at de, øhm, de sparer spiller. Men øhm, som, som Rasmus så, så korrekt forudsige, nogle gange finder selv en blindhørende jo også øh, korn, så, så vandt øh, Juventus over, over Atalanta, og, og det sætter dem jo lidt tilbage. Det betyder alligevel, at der er Øh, fem point op til Inder på, 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 på fjerdepladsen med, med fire runder igen, og som nu bliver det jo meget, meget ruse, Rasmus, det er lidt ukarakteristisk for den her udsendelse, men, men han er jo ret i, at, at de reserver, som Inder har jamen det, det svækker jo måske ikke nødvendigvis øhm, indre, som, som det gør med nogle af de andre hold, eksempelvis end en AC Milan, så ja, jeg må jo sige, at, at det skulle nok have været den her kamp mod Juventus, at de skulle have, have vundet for, at, at min profeti om Atalanta i top
1: 4, den uh, kom til at holde stik. Yes, sikkert mål, du som Blauvich har lavet i, uh, i den kamp fantastisk sat ind, og uh, nu er Juventus jo med de her 15 point, der er kommet tilbage ved at sidde rimelig, Godt og lidt på en plads i top 4 i hvert fald, og måske også at det bliver andenpladsen, de, de kommer til at lukke den der hjemmekamp mod Cremonese i weekenden her. Den, den bør jo så give tre point mere, og så er, man ved, så er man ved at være der og Cremonese, og man er så også ved at være der, så, det, så vil der kun være tre kampe tilbage til at lave et magisk comeback. De har seks point lige nu op til redning til, til Verona, der er første hold over stregen. Så hvis man nu tager dem sådan lidt ud af ligningen, vi har jo desværre også sagt farvel, desværre vil mange sige, til er ikke baseret på øh, resultater eller præstationer i denne sæson, men på historie, øhm, så er de ude, Kriminese på vej. ved Verona og Lecce, nu ved jeg godt, at Lecce selvfølgelig tager til Rom og slår Lazio, ifølge Carsten Kroger, altså Lazio har dobbelt så mange penge som Lecce, så må, må vi alt på at sådan en lille favoritværdighed her. Hvem har det bedste slutprogram dernede af de der tre, der kæmper ind i et om at undgå Nedryggende Linus Baccia, Verona og
3: Ja, det... Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er en enormt svært spurgt, fordi de møder netop nogle af de her hold, som, som blandt andet Milan, som også har nogle andre ting at, 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 at tænke over, havde han sagt. Men hvis jeg alligevel skal, skal vælge en, så, så vil jeg faktisk vælge Lecce, fordi det, der er med Lecce, det er, at de møder jo Spetja på hjemmebane i, i næste runde. Og det betyder jo, at hvis de kan, hvis de kan, ja, hvis de kan undgå at tabe den kamp, der ser det rigtig godt ud, men kan de vinde den, så vil det formentlig også være, være nok til at holde Spetja bag sig og dermed sikre sig en, en ny sæson. Så jeg synes, som sagt, den her udkamp i Rom, tror jeg, bliver svær, men så møder de Spetscher på hjemmebane, der kan de afgøre det, gør de det ikke der, Jamen, så har de Monta, som ikke vil have det store, eller ikke have noget at spille for, i, i næste runde, og så kommer Bologna på besøg i sidste runde, så jeg synes jo, at de har alle muligheder for at... Øhm, at og afgøre det selv, så at sige. Og det tror, jeg, det tror jeg også nok, de skal gøre, for jeg synes, de har også været, set over hele sæsonen, så har de også været bedre, end, øh, end både Spetscher og, og... Ja, Verona har egentlig også haft nogle, nogle okay perioder, men jeg synes, de har været et, et hold, der fortjener at blive oppe i, øh, i, i Serie A. Og Verona, jamen Torino på hjemmebane, som, som vi talte om, den, den kan godt blive svær, så skal de til, til Bergamo møde Atalanta, så hedder den Empoli hjemme, og så Milan ude i den sidste, hvor øhm, ja, Milan jo selvfølgelig øhm, vi, vi må se, hvad de har, og om, om der er en Champions League-final, der, der ligger og lurer i, i baghovedet, det, det er jo ikke særlig sandsynligt, at der er det nu, så det er et svært øhm, program, som, som de har øh, heldigvis ved det er også derfor, jeg tror, altså hvis Spetja hvis ikke laver overraskelsen og slår Milan her i, øh, i den her weekend, så tror jeg, at, øh, at de tre hold, der, rykker, der ligger stregen nu, nemlig Spetja, Cremonese og er det er også dem, der, der rykker ud, og som du siger, Samdoria er ude, Cremonese det er jo stort set også ude, og så bliver det nok spætter, der skal, der skal med ned. Men, men det er jo det her tidspunkt af sæsonen, som vi også har været
2: lidt inde på, altså sådan, hvor motivation betyder ekstremt meget, altså hvor de her forskelle, der er sådan rent spillemæssigt, og som der har været i løbet af sæsonen, de i store grad i hvert fald kan blive udlignet af, at man har noget at spille for i de sidste par kampe. Altså, det er jo derfor, vi vi gang på gang i top 4 ligaer og i alle andre ligaer ser bundhold slå, øhm, midterhold slå. Nogle af de her hold, som, som har fokus lidt andre steder, eller for hvem øh, sæsonen er, er slut. Og det er også det, der gør, at, at Specias program ikke på papiret er særlig nemt med, med kampe mod, mod Milan og Roma i den sidste. Men, men Milan med det her Champions League opgør, vi har på Roma, hvis de skal spille en øhm, europæisk finale et, øh, et par dage senere efter og efter deres sidste kamp, jamen, så er det måske heller ikke der, at de stiller med bedste hold. Altså sådan, så der er så mange ubekendte i det her kampprogram, og det er jo det er med til at give bundkampen øh, og øh, top-4-kampen et ekstra element, at vi ret beset ikke ved, hvad det er for en forfatning, de, de forskellige hold
3: kommer ind i til de sidste fire runder. Og så er der jo også det med, i forhold til, til spætge, altså det der det, på den ene side er der noget, der taler for, at de kan gøre noget mod Milan. Altså deres seneste sejr, det var tilbage den, den 10. marts, der slog de altså ind der på hjemmebane med, med 2-1. Problemet for Specia er så, at efter den kamp, der kiggede man på programmet og havde en idé om, der kunne de faktisk, der kunne de faktisk sikre sig, men så taber de 1-0 til Tassuolo. De spiller et et hjemme mod San Antana, som også på det tidspunkt var i, i problemer. Så godt nok et fint point i Firenze mod Fiorentina. Taber de 3-0 hjemme til, til Laggio, og så spiller de 1-1 i Genua mod, mod Sampdoria. Og så den kamp, som, som jeg synes bliver meget, eller de to kampe, som bliver meget definerende for dem, det er altså hjemmekampen i slutningen af april mod Monza, hvor de taber 2-0. Og så kunne hjælpe dem, om de ikke taber til, til Cremonese her i, i, i sidste weekend. Og det er, jo, det er jo klart, det gør jo, at, at jo, de, de kommer jo i virkelig, virkelig dårlig forfatning. Men de vil selvfølgelig kigge på kamp og sige, at vi kan gøre det mod, mod de bedste hold. Og det har vi brug for, fordi øhm, resultaterne kan jo også flaske sig på en måde den her weekend, hvor, øh, hvor det reelt sig kan være over for, for, øh, for Men der, vi kan jo også stå i, i det her øh, scenario, at, øh, at det kan blive virkelig, virkelig tæt til de sidste par runder.
1: Det lugter langt væk af, at Lecce Spezza er ugens kamp i næste uge. Der er i hvert fald noget på spil, for min nærs. Eller det er der helt sikkert i det opgør. Jamen en spændende CA-weekend øh, venter her. Og så selvfølgelig returkampen i Milano på tirsdag, som mange af os har for øje i Italien. Så får vi ud af, hvilken Milano-klub, der får et ekstra skud i bøssen der i forhold til at komme med i næste sæsons Champions League. Man skal lige vinde finalen. Og, og det kan jo så netop også få indflydelse på de andre hold omkring de europæiske pladser, hvis nu Inter eller Milan slutter uden for top 4, men vinder Champions League eller inden i top 4 for den skyld. Så kommer også til at få, få, få afgørende indflydelse. Uh, punktum hermed for Serie A er sted til Bundesligaen. Og når vi slutter i Tyskland, så kigger vi naturligvis på den her meget, meget spændende mesterskabsduel, der er imellem Bayern München og Dortmund, det er selvfølgelig det, som mange har fuld fokus på her hver weekend, og den har jo altså er vendt på hovedet til et par gange den her duel. Der er kun tre runder tilbage nu. Jeg ved godt, at Nikolaj. Du tror, du, du tror ikke rigtigt, at vi får flere slag med halen her i den her mesterskabsduel. Men øhm, der er ikke, man har kun et enkelt point imellem de to. Og så er der også en drabelig kamp om. Top 4 og om for den tage skyld, så alt er på spil stadigvæk i Bundesligaen. Det er jo herligt. Hvis vi tager mesterskabskampen først, så spiller de begge lørdag Bayern München hjemme mod Schalke 04 og Dortmund hjemme mod Gladbach. det er ja, som nævnt tredje sidste runde, vi skal i gang med på papiret, vil der uden at sige Dortmund med den sværeste modstander, men spørgsmålet er, Nikolaj vil man ikke heller møde jeg tror, så er det et midterhold som gladback lige nu end, end Schalke. Jo,
2: og det er især vigtigt, at du siger som gladback, fordi Gladback er virkelig ikke særlig godt øh, kørende. Det har været en meget, meget spøjs, øh, sæson for dem, hvor de sådan, i enkelte kampe har ramt noget, der mindede om et eller andet, der, sådan, kunne, der kunne pege fremad, men ellers har de bare været, været langt fra at sætte noget sammen til, at, at man sådan tænker, at, at altså, i forhold til den trup, de har, og de spillere, de har, jamen, så har de leveret en, en sæson langt, langt under, under par. Og deres sæson er slut og har været det længe. Jeg de har en tyramskade de sidste par uger. Altså det, det er, jeg vil sige, at, at Hertha hjemme måske er, er altid en god modstander, men, men Gladbach er lige før, at det er det bedste hold at møde på det her tidspunkt af sæsonen. Fordi øhm, Dortmund er vanvittigt gode hjemme, og Gladbach er, øhm, ja, som jeg har været inde på, altså deres sæson er i, i bund og grund øhm, slut. Så jo, jeg vil argumentere for, at, at Dortmund faktisk er større favorit, hvor øhm, absurd det så end kan lyde, hjemmemod mod Gladbach, en Bayern er mod Schalke. Netop fordi, at der kommer nogle af de her øh, ting i spil, som vi også talte lidt om i ja, både CA, men også øh, Premier League og, og La Liga. Det her med, at Schalke skal have point, hvis de skal, hvad hedder det, øh, hvis de skal væk fra, fra, fra nedrykningskampen. Og det, og det kan blive svært, men de øjner jo muligheden. Altså, de har jo virkelig øh, sat nogle gode præstationer sammen. Øh, de ser, at det her, det er et, et, et Bayern-hold, der er i knæ, som godt nok er begyndt at vinde igen, men som jo stadigvæk ikke øh, fungerer, hvor der er en masse uro. I den her uge har der været skrevet meget om Thomas Müllers fremtid, om hvorvidt han måske øh, skal væk. Og så har Schalke jo fået, en, jeg ved ikke om det er en ekstra form for motivation, men øh, borgmesteren i Dortmund, han har jo simpelthen tilbudt, at hvis Schalke vinder kampen mod Bayern München, og det så ender med, at Dortmund også vinder mesterskabet, jamen så får Schalkes øh, spillere, så bliver de simpelthen øh, så bliver de inviteret ind på, på Dortmunds Rådhus, hvor de så kan få lov til at, at indskrive sig i byens gæstebog. Så det kan jo være, at det er en ekstra motivation for de her schalke
3: Ja, det var da et, et klasseinitiativ. Men jeg, jeg tænker også, at der også er nogle schalke som jo faktisk har troen på, på tingene i øjeblikket. Altså, jeg, jeg er med på, at der var lige den der, lad os kalde en svipser med, med 4-0, der til, til Freiburg. Men tager vi de seneste fire kampe, 5-2 over, over Hertha, så er den der svipser, jeg talte om, så slår de Werder hjemme med 2-1, og så er ja, måske lidt heldige, og ifølge Bo Svensson i hvert fald lidt lidt dommerhjælp, så, så vandt, de, vandt de over Mainz med, med 3-2. Så det er, jo, det er jo et hold, der kommer i, i god form, altså med, med selvtillid, og det er jo det er et ret godt tidspunkt i sæsonen at finde den her, den her selvtillid på. Så det, jeg, jeg er helt enig med dig, Nicolaj. altså jeg, jeg, jeg kigger også på den her kamp og siger, at det, det kan altså godt blive svært, og jeg synes faktisk, at Bayern har et svært slutprogram. Altså, jeg synes, at den her kamp kan godt blive problematisk for dem. Så er der kampen mod, mod Leipzig, og, og så slutter de i kølden. Det er, det er et svært slutprogram, så øh, altså, det vil være virkelig, virkelig bedre for Dortmund, hvis, øh, hvis de ikke godt gør deres arbejde færdigt i de sidste tre kampe. Fordi jeg tror godt, der kan ligge øh, et... Altså, der, Bayern kan godt snuble i en af de her kampe, og vi skal huske på, det er jo ikke nok for altså hvis hvis Schalke, eller undskyld Schalke, hvis Dortmund gør ren bor i, i de sidste kampe, tre kampe så er det jo ikke nok for Bayern at spille uafgjort i en kamp så skal de jo også vinde de, de tre kampe og det synes jeg faktisk er en en ret stor faktor i den her mesterskabskamp at vi vi er ikke ud i det der med at man ligesom med Manchester City hvor der kan det måske vise sig at det enkelt point kan være godt nok det det er jo ikke det der tilfældet her der har de virkelig brug for at vinde de her kampe og det vil ja undskyld Neulej, men det vil jo være lidt kliste Dortmund at at det ender med at Dortmund uh, smider point i de sidste kampe og så gør Bayern det samme og så kan man sig jeg god og om ikke blev mester
2: Ja, og det er, også, det er også derfor, at jeg stadigvæk holder på, på Bayern München, fordi jeg synes jo også, at Dortmund har det bedste kampprogram. Øhm, altså, du nævner selv de her opgør, som, som Bayern har øhm, mod Leipzig, der stadigvæk kan noget at spille for. Øhm, det har Køllen øh, ikke, men, men Køllen skal vi huske på, er venskabsklub med, med Dortmund og vil meget, meget gerne hjælpe Dortmund til et mesterskab mod, mod, øhm, mod Bayern München, hvor man kan sige, at, at Dortmunds næste kamp, øh, hvis vi allerede kigger en uge frem mod Augsburg ude, jamen der kan man jo være i en situation, hvor Augsburg har sikret sig øh, livet, øh, og så skal de så møde Mainzer og Bruce Benson, øh, der måske er ude af øh, syvende pladseræs på det tidspunkt også. Altså sådan, så så der, er jo, der er jo en masse visser i det her, men jeg synes jo, at, at Dorbund har det bedste program, og de bør jo kunne hente 9 point. Men jeg sidder jo også ligesom dig, Rasmus, og, og har kigget, eller set så mange Dorbund-kampe, at jeg jo godt ved, at der er langt fra bør øh, til, øh, til realiteter, og det er jo derfor, at jeg til trods for de her problemer, som, som Bayern stadigvæk har, rent offensivt også i forhold til at, at skabe spil og at skabe chancerne, jamen så er det stadigvæk deres vej, jeg kigger, når jeg skal give et bud på en tysk master.
1: Ja, nu skal de først lige overkomme af det her øh, halvvelkørende sjalkemandskab, der har vundet tre af de sidste fire og scorede, begyndt at score øh, en masse mål lidt pludselig, så det, det, det kunne godt, som jeg også her har argumenteret for. Det er noget af en udfordring for Bayern München. Schalke er jo, ja, som nævnt, et af bundholdene, og der er en del dernede lige nu, der, der kæmper benhårdt i øvrige bundhold i aktionen. Jeg kan lige løbe dem igennem Hertha, der spiller allerede fredag, det er ude mod FC Køln. Bochum, der tog poing fra Dortmund, der møder Augsburg igennem om lørdagen, og så er der Stuttgart, der møder Bayer Leverkusen, der jo også spiller nu her torsdagskamp hjemme om søndagen. Jeg ved ikke, om det kan gøre noget for Stuttgart. Er der pointesigte, som I kan se det her for, for Hertha, Bochum eller Stuttgart?
2: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror egentlig godt, Hertha kan gøre noget ved øh, Køln, og det kan jo lyde dumt i forhold til, at Køln vandt det her derby mod, mod Leverkusen i, i sidste weekend og, og fik en af sæsonens øh, flotteste øh, sejre. Men, men Køln, øh, jeg kan bruge nogle af de argumenter, jeg har brugt omkring Gladbach, altså det er også et hold, der, der svinger rigtig meget og som virker til, at de under har brug for et eller andet ekstra forsæt op til de her øh, kampe. Og der er det bare ikke det samme, at man møder øh, Hertha, end at man møder Leverkusen ude i Derby, hvor der også var en, en forhistorie. Så, så Hertha i den, her, øh, hvad hedder det, i den her tidlige rundekampe, i fredagskampen med Paldadej ved, ved rådet, jamen der er muligheder for, at de godt kan få point. Og de er så også presset til det, for man kan sige, at at selv et enkelt point, øh, det rykker måske ikke, ikke så langt. Og så skal vi jo huske på, det har vi ikke været inde på i, i nogle af de andre liger, men altså i, i Tyskland er det jo målscoren, der er afgørende, hvor i, i La Liga for eksempel, der er det jo de indbyrdes øh, opgør. Øh, og der har Hertha faktisk en, en ganske fin målscore, i hvert fald i forhold til, til Bochum. Øh, så det er jo også noget af det, der sådan kan begynde at blive øh, en faktor her i, de, i sidste programmet. Men Hertha er et, er et bud på et hold, som jeg godt kunne se for, på point i den runde.
1: Ja, golemmerne budet. Der er også en anden kamp faktisk fra Bundesligaen, der virkelig også godt kunne bejde det til sådan være ugens kamp Union Berlin mod Freiburg. Den her tætte top 4-dyst, som jeg var inde på, hvor der er et hold, der kommer til at, at misse ud. Rasmus kommer taberen af det her opgør til at være det, der misser Champions League. Og hvem bliver det?
3: Ja, men altså, det, det, det er jo klart, hvis, øh, hvis, man, hvis man taber den her kamp, så, så vil man jo være tre point efter det hold, man, man taber til, og det er faktisk derfor, at jeg ikke tror, der kommer en taber. Altså jeg kunne meget vel forestille mig, at den her kamp, den ender er uregjort, fordi nu taler vi om, at øh, det her med at finde form mod slutningen af sæsonen, og, og det er jo to hold, der, der kæmper lidt med det. Altså, hvis vi bare tager de, de seneste to opgør for de to mandskaber, altså øh, Union taber til 1-0 til Augsburg og spiller 0-0 hjemme mod, mod Leverkusen i de to sidste. Freiburg har så haft, det har så været en DFB-kamp den ene, men de har mødt Leipzig to gange, 5-1 tabt i dfb Pokal det var, det var noget af en, en snitter, og så det her 1-0-nederlag i, i den kamp, som jo var, var ret afgørende, for det er jo det, er jo det der gør nu, at, at vi nok kun får et af de her to hold med. Og øhm, havde, havde de vundet den kamp, så havde det set rigtig godt ud for, for dem i forhold til at holde, holde Leipzig bag sig. Så jeg, tror, jeg, tror den, jeg tror faktisk, at Ubergjort er et meget, meget realistisk resultat i den her kamp her, også fordi, man kan sige, at Freiburg, så har de Wolfsburg hjemme, og Frankfurt ude. Frankfurt, der jo har meldt ud af at Glasserne stopper, og hvad skal der så ske der, og så videre. Det, det er sådan en, en underlig situation at være i. Så det, det synes jeg der ikke er sådan et fuldstændig umuligt slutprogram i, i, de, i de to sidste. Og Union, altså Hoffenheim, kan jo, eller ja, formentlig rigtig meget at spille for i, i den kamp. Det er så en udkamp, og så hjemme mod, mod, mod værter, der, der ikke har det store at spille for. Så jeg tror begge hold, kan nok godt acceptere, at man spiller udgjort her, og så må man jo se, hvem der kan afgøre det. Men der er selvfølgelig også den, den store guldrød, som opgør, at en sejr vil, vil betyde, at man står med rigtig, rigtig gode kort, i forhold til at komme ud og spille, og spille Champions League. Så
2: vil Freiburg måske kunne huske, at de sidste sæson taber 4-1 øh, hjemme til, til Union Berlin i en kamp, der et eller andet øh, sted er med til, at Leipzig så går forbi og, og kommer op på den her Champions League-plads. Så, så Freiburg har jo lidt dårlige minder om ikke andet i forhold til at møde Union Berlin hjemme på, på det her tidspunkt af, af sæson. Og ellers er det, er det godt, du lige får nævnt Oliver Glasner øh, Rasmus, fordi det, nu er det så blevet officielt, at øh, han stopper, men, men det pressemøde, han gav i, øhm, I sidste runde efter nederlaget mod, mod Hoffenheim, altså, det var jo næsten på, på Trappatoni-niveau. Altså, det var sådan en, en rigtig vild altså, en en vredesudbrud, en vredes tale, han, han kom med der, da en journalist spurgte ind til. Um, om det var, fordi han, han spiller, som han ikke var til stede nok, eller ikke ville det nok, hvor han så var ude og siger, at, prøv at høre, den gamle har sebe på 39 år, han spiller tre gamle om ugen. Han, han har altså blod i sin urin i øjeblikket. De her spillere, de, de ville det så meget, um, og, 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 altså, og så havde han ellers bare en mine. Altså, han var virkelig, virkelig, virkelig gal. Og det er et det er ret kuriøst, at det her Frankfurt-hold, som jo stadigvæk kan nå at vinde øh, pokalturneringen, som vandt Europa League sidste sæson, men man er nået til at erkendelse af, at
3: Glasner og Frankfurt, det, det skal ikke længere være et, et ægteskab. Og så er det ja, ja. jo I den, en interessant kamp, de har Frankfurt i, i weekenden mod, mod Mainz, fordi selvfølgelig tror jeg, den betyder mest for, for Mainz, fordi lige nu er Mainz jo to point over Frankfurt, og, og det, er jo, det er jo to klubber, som, som ligger tæt på hinanden, og der er jo også en rivalisering mellem dem, og en, en, en sejr til, til Mainz her. Nu er det jo ikke, fordi de ligefrem er i, i forrygende form med de her to øh, nederlag i, i træk, men det er... Øh, så vidt jeg husker, så er det ikke sket før, at de har tabt tre kampe i, i streg under, øh, under Bo Svensson, og det, øh, det, det, det tror jeg faktisk heller ikke, de gør her. Jeg tror godt, de kan gøre noget måske et, et, et uregjort, men kan de vinde den her kamp her, så er der jo rigtig, rigtig god mulighed for, at Mainz slutter over Frankfurt i tabellen, og det vil også være en, øh, en kæmpe stor, endnu en stor præstation af, af Bo Svensson og Mainz.
1: Og Nicolaj, sådan som, som jeg forstår det, så er Oliver Klarsen fortalt, at han stopper til sommer, eller sådan, som det er blevet, som det er blevet meldt ud. Altså, har hans to, to sæsoner, er det jo i, i Frankfurt, så har de ellers altså ikke været ganske succesfulde. Hvad er ligesom årsagen til, at man siger, at øh, Lindstrøm og company skal ud og have en ny træner herefter?
2: Jo, men det har de jo ikke. De vinder jo den her Europa League, øh, det her Europa league sidste sæson, med, med den her fantastiske kampagne, med nogle, nogle meget, meget store sejre. De er i pokalfinalen nu. Altså, Frankfurt er jo ikke et hold, der har fået vane at spille i toppen af Bundesliga, Det er det, du først begyndte på de senere år og lægge til i, i subtoppen. Så, så på bundlinjen, der har Oliver Glasner været en rigtig, rigtig stor succes. Men han er måske også, øh, nu har vi talt lidt om en sakke, som en, en koptræner, altså Oliver Glasner er måske også lidt for meget en koptræner. De gik jo i stå, i sidste sæson i Bundesligaen, hvor de ikke vinder en eneste af de øh, sidste otte kampe. Jeg tror, de er oppe på ni opgør nu i træk i Bundesligaen øh, uden sejr. Der venter et større oprundingsarbejde. Kamada skal væk. Øh, Myrni går vi alle sammen ud fra, også skal, skal væk. Jesper Lindstrøm er så lidt mere øh, usikker, fordi han også har været øh, skadet så lang tid. Så det vil sige, at, at tre af de spillere, som har været ekstremt vigtige for den måde, Glasner gerne vil, øh, vil spille på, de er, de er væk. Og hvis man så har Fornemmelsen i, um, i Frankfurt, hvor øh, hvad hedder det, øh, præsidenten, øh, Fischer også i øvrigt øh, trækker sig tilbage, jamen så er det måske nu, at man laver sådan et clean -cut, og så siger vi nu vil vi gerne have en, der også kan lidt i ligaen, altså mere end at lægge øh, på en ene plads to point efter, efter Mainz. Altså der er ambitionen for Frankfurt, og det de har bygget op over tid, jamen den er nok, at man kan komme op i en top 6. Øh, og det har man bare ikke været i tæt på i, i denne her sæson, efter man virkelig har mistet pusten i i, efteråret, äh, i foråret, undskyld.
1: Ja, men øh, jamen godt. Tak for, for den gennemgang, og der er heller ikke så lang tid til den næste månedlige udgave af øh, Mediano Bundesliga. Øh, Majemånd, jeg tror det er øh, 11 dag kan jeg se, øh, da jeg er i program sat den til, og så vil der jo helt sikkert blive fuldt op på, øh, hvordan for det første om guldkampen har taget en ny drejning om, hvordan det ser ud i bunden, og øh, ja, den her top 4-ræs med Unioner, Freiburg og Leipzig og ja, så videre, så må vi se, jeg status er i, i Frankfurt øh, til den tid også. Og så er vi nået til sidste kig på sådan tingene, begivenhederne uden for de fire største ligaer. Og Rasmus, i forhold til sidste uge, så er det din tur til at
3: lægge ud her. Jeg går ud fra, at der er Barlo Telli. Nyt og andet godt fra din side. Det er jo fuldstændig korrekt, Adam, og det er jo, det er jo igen, her han har sagt, dårlige nyheder. Xiong tabte jo til vintertur, som vi talte om i sidste uge i den her vigtige, vigtige kamp, så nu ligger de simpelthen sidst, og øhm, ja, de er et point efter vintertur, der, øh, der, der ligger på den her, øh, ja, lige over på den her plads, der, øh, efterplads, der, der betyder, at man, man altså bliver i ligaen, og nu er der kun fire kampe tilbage, og de møder Savet på lørdag, og Savet de ligger nummer to, og så kan man måske tænke sådan lidt om Savet, så, så spiller de mere mesterskabet. Det gør de ikke. De er 19 point efter Youngboy, som, som fører ligaen, men det er stadig et godt hold, øh, Savet, og øh, det, bliver en, øh, det bliver en svær kamp for, øh, for Barotelli og, øh, og company, og det ligner jo mere og mere, at Thiong skal øh, ja, i hvert fald ud at spille den her, øh, her playoff-kamp om at blive i den bedste øh, svejsiske række. Kan jeg lige komme noget på, på Sion, Rasmus? Ja, kom bare. Ja,
2: fordi du har jo øh, bare kendskab til den gode Konstantin-præsidenten øh, der, som jeg har stødt på i nogle af de, de tidligere udsendelser. Og han var virkelig, virkelig utilfreds med den måde, de tabte den her kamp på. Øh, de har et, de er, der er blandt andet straffer, der ikke bliver, bliver dømt, så nu er han ude at sige, at, at FIFA fremover skal hvad hedder det, De skal have en neutral dommer i, i varvognen. Han vil egentlig også have annulerede sæsonen eller spille kampen om, fordi han finder ud af, at det var så stor en urimlighed. Og så det sidste, han er kommet frem med, den gode Konstantin, jamen det er, at øhm, Sion, de måske skulle ændre navnet øh, til tysk, i, fordi altså, det er det navn, de så har i i den tyske region, fordi han har fundet ud af, at uh, svejsiske hold i den franske del uh, de bortdømmer. Så det kan
3: godt være, at vi skal til at omtale Sion som, uh, som noget andet, når vi er igennem næste gang. Jamen, det, er jo, det er jo klasse, og han er, han er, han er også en et favorit. Jeg tænker, at uh, der er mange, der nok vil blive glade for, at uh, Sion ikke er en, en del af den bedste række, men uh, vi vil da komme til at samme både ham og, og, og Balotelli og lad os jo se om, uh, ja, også om Balotelli han er at finde i, uh, i Sion i, i næste sæson. Det er jo ikke ligefrem, fordi han er sådan en one-club-player, den gode Balotelli. I England, der, der er det jo sådan, at der er fuld knald på, på de her playoff-kampe, og øhm, hvis vi starter i championship, så lørdag er der Sunderland mod Luton på Stadium of Light, og det er kl. 18.30, og jeg vil sige, hvis man ikke, øhm, det, det, jeg tænker mange ikke har den store øhm, forkærlighed for, for championship, men jeg vil alligevel anbefale alle lyttere at sætte sig ned og se de her kampe, fordi det, det kan bare noget specielt, og jeg øh, bliver jo ofte sådan den der gamle surmand, der, øh, der er sur på alle mulige forskellige former for struktur. Men den struktur, der er i England, er jo, jo fremragende. Altså det her med, med to hold, der rykker op, og så øh, de, her, nogle af de her fire klubber, der får mulighed for at komme ud og spille de her kampe, hvor der bare er så meget på spil. Altså det er nogle, det er nogle helt specielle kampe. Altså jeg synes, man kan næsten sammenligne med nogle af de her øh, slutkampe i Champions League, fordi der er så meget på spil, og der er den her intensitet. Så det skal man gøre. Det er 18.30 på Stadium of Light lørdag, og så søndag er det Coventry Middlesbrough på The Coventry Building Society Arena, som det så fint hedder. Og det er allerede kl. 13, den kamp spilles, så, øh, så der bør altså være mulighed for også at få, øh, få set den. I League 1, der er det Peter Rowe, der møder Sheffield Wednesday og Bolton mod Barnsley. Så der er sådan lidt nogle, øh, nogle ikoniske klubber, som øh, jo har været en del af, af den bedste række i, øh, i England. Og så i sidste uge, der talte vi om, øh, om Salford City, som ligger i øh, League 2, og de spiller mod, mod Stockport. Og det er altså også i weekenden, at det bliver, øh, det bliver afgjort. Og øh, ja, vi snakker om Bolton og, og Barnsley, og nogle af lytterne kan måske huske, at vi tidligere på sæsonen i forbindelse med stamtræet, talte om det en til Cole, og han er selvfølgelig i startopstillingen, det er Andy Cole's søn, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det er han sammen med Mashul Andersen, så spændende, om, om Barnsley kan komme tilbage i championship. Og nu vi er ved det her stamtræ, så tænker jeg, at vi lige skulle have et nyt navn på, på stamtræet. Og øh, ham vi skal have på i dag, hans far spillede i Queen's Park. St. John's, Don hedder de vist, ja. Don Firmoline, Rangers, Falkirk og Ayr United men det er nok trænerkarrieren som øh, han er blevet kendt for og den startede så i den måske mindre kendte klub East Stirlingshire, så gik nord St. Mirren til Aberdeen så var der lige en chance som landstræner for øh, Skotland, og så er det selvfølgelig Manchester United det, 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 helt, store, øh, det helt store slæb blev, blev taget i i en øh, helt fuldstændig forgynde karriere for øh, Sir Alex Ferguson og hans søn, det er Darren Ferguson og Darren Ferguson, han øh, havde en ungdomskarriere i Manchester United, og uden at igen, at jeg skal øh, stå og øh, tale om lige, hvad jeg gjorde sidste uge, at det øh, er noget nepotisme med og lignende, så, øh, så tænker jeg, at det godt kunne spille ind, at, øh, at det var farmand, der var, der var træner for, for holdet. Og han endte faktisk med at få 28 kampe på førsteholdet, den gode Darren Ferguson. Derefter blev det til 117 kampe for Wolverhampton, 14 kampe for Sparta Rotterdam, en meget sjov lille skifte til, til det hollandske. Og så 310 kampe for Rick Sam, som vi jo får tilbage i, i League 2 i, i næste sæson. Og så må vi sige, mand manager karrieren, den, den er på et andet niveau end Sir Alex Ferguson. Men alligevel så er der jo øh, nogle af de samme øh, kendetegn ved den. Fordi i 2007-2009, der var han i Peterborough. Så i 2010 tog han til Preston. Det blev ikke den stor succes. Hvad gør man så? Så tager man selvfølgelig tilbage til Peterborough og er fra 11 til 15. Fra 15 til 18 var det så i Doncaster. Han var i Doncaster Rovers. Og så fra 19 til 22, så var han så mand tilbage i Peterborough. Der blev han så fyldt, eller man blev enig om, at, øh, at han skulle stoppe, og det var, det var den her, ligesom med Glasner, man blev enig, fordi øh, han kom op af skinnens med, med klubejeren, og så, øh, så blev han, øh, fik han besked på, at han skulle stoppe. Men han blev simpelthen helt tilbage igen her i, øh, i januar i år, og nu står han altså i de her playoff-kampe, og hvis de vinder, Kampene over, øh, over Sheffield Wednesday og Bolton samtidig slår, øh, slår Barnsley, så skal han stå over for en ret navnkyndig spiller i, øh, i den her finale. Han skal simpelthen stå over for en spiller, der hedder Michael Jordan. Bolton har en spiller, der hedder Michael Jordan-beholdet. Han hedder så Michael Jordan Williams, og øh, hans øh, kælenavn er bare MJ Williams. Så øh, det, er, øh, det, bliver, det bliver en svær opgave at stå over for, øh, for den gode Michael Jordan. Han spiller med nummer 23, jeg... ikke? Asmus? Oh, det vil, det vil jeg håber han gør. Det vil jeg håber han gør. Vi skal også lige runde... Ja, vi har været, vi har været godt omkring uh, CAA, men uh, det er også spændende i CAB. Der uh, er to runder tilbage, og uh, de uh, sidste to runder de bliver spillet uh, samtidig. Det er sådan, at uh, lørdag kl. 14, der, uh, der spiller alle hold deres næst kamp. Benevento er næsten rykket ud i, uh, i bunden, men ellers er der fem klubber, der spiller om de sidste to direkte nedrykningspladser, og så to uh, playoff-pladser, der altså skal, uh, skal fordeles. Og så er der altså seks klubber, der kommer i oprykningsplayoff. Så ja, Hypercube vil nok være stolt af den her struktur. Der er i hvert fald rigtig, rigtig meget på spil for stort set alle hold i, i Serie B. Og sådan i forhold til nostalgien, så skal vi da lige notere os, at både Parma og Palermo kan altså ende med at, at rykke op i, i Serie A. Og så får efterhånden en del Ja, det er nærmest måneder siden, der, der talte jeg lidt om, øh, om Syd-Tirol. Og de er altså også i spil i de her playoff-kampe, det kunne også være en, øh, en sjov historie at få, øh, at få dem op i CAA. Lørdag kl. 14, eller der, der er ikke godt til, at lørdag bliver, bliver en travl dag, ikke? Men lørdag kl. 14, der øh, er jo det her hold, vi, vi har talt om, eller jeg har talt en del om, nemlig Elversberg. De møder Freiburgs anden hold. Og de vandt simpelthen i sidste uge Elversberg. De vandt 5-2 over Beirut, så nu er den der næsten. De mangler bare én sejr nu for at være helt sikker på at, at rykke op. Det er så mod Freiburgs anden hold, som faktisk ligger nummer to, men som Nikolaj jo gjorde opmærksom på ikke kan rykke op. Men øh, stadigvæk en, en tværkamp for, for Elversberg, før vi får dem helt tilbage, eller helt tilbage, før vi får dem helt op, hedder det, i 2. Bundesliga. Øh, ved ikke om Nikolaj han, øh, måske også har haft den her kamp? Jeg vil ikke sige så meget om, jeg vil bare lige konstatere, fordi Nicolaj lavede en glemmerende gennemgang 18 den øh, for et par uger siden. Lørdag klokken 18 er der Derby igen i Prag. Sparta-Prag har 71 point og møder Slavia-Prag på hjemmebane. Altså Sparta har hjemmebane, og Slavia-Prag har 69 point. Så det betyder jo, at en, en sejr så er man 5 point foran med tre kampe igen, så det vil stort set være et mesterskab til, til Priske, øh, Højer og, og Asger Sørensen nede i, øh, i det tjekkiske. Så en, en sindssygt vigtig og sindssygt fed kamp. Altså tænk også et lokalopgør, der, der kan være så afgørende. Og det siger jo sig selv, et, øh, et nederlag til Sparta så, så bliver det alt, alt for spændende. Så lad os håbe for danskernes skyld, at de gør det, gør det færdigt. Og så den sidste, jeg har på, på bloggen, det er, fordi jeg bliver, bliver altid så sundlig på Nikolaj, når han, øh, når han tager andre steder hen i Europa. Så nu tænker jeg, nu vil jeg også lige prøve at lege med på den. Natten til søndag, der øhm, spiller nummer 10 i Eastern MLS mod nummer 1 i, sjovt nok også, Eastern MLS i, øh, i det amerikanske. Og det er inter Miami, der møder New England Revolution på fantastiske øh, stadion, der hedder Drive Pink Stadium. Og øh, 11 kampe henne, der er det blevet til syv sejre, tre uafgjorte og et nederlag til... Øh, til New England. Revolution hedder de. Og uh, Inder Miami, det har været uh, lidt mere blandet. Uh, fire sejre, nul uger det og seks nederlag. Og uh, så kigger jeg lige på de her to klubber kort. Og jeg skal nok gøre det kort. Men uh, New England, de har... Der var ikke, der var ikke så meget sprung, synes jeg, i, i trupen. Men uh, jeg kunne da konstatere, at Bruce Arena er træner, tidligere amerikanske landstræner. Charlie Gilles, tidligere Aston Villa-spiller blandt andet, og, uh, og mange år Liga-spiller i trupen. Og, og så har man også uh, Josie Altidore, og så ved jeg ikke, hvor mange lytter, der sådan kan huske ham. Nikolaj kan helt sikkert huske ham her, der hedder Bobby Wood, som havde en, en sådan nogenlunde fin karriere i... Ja, det var jo primært i, i anden Bundesliga, men en, 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 en fin målscore, som også er i, i truppen hos New England. Og så er der jo Inter Miami, som jo er David Beckhams klub. Og øhm, det er jo sjovt med de her amerikanske klubber, og den her måde, det, det fungerer på. Altså, de er jo stiftet i 2018, og, og navnet er jo meget sådan... Øh, det, det er jo virkelig noget, man tænker på Miami og, øh, og USA... Klub internationalt de Football Miami og øhm, det, det, er jo, det er jo der har været en masse bøvl med det navn her for øhm, de, jo, de kom jo op i, i 2020 fik de jo lov til, det er jo det her franchise ting der fik de lov til at spille øh, MLS og, og så i 21 var det værd, at, at det faktisk ikke skulle gå helt galt i forhold til, at de, at de helt måtte, måtte nærmest nedlægge klubben, fordi Inter Milan, de, de lagde sagen mod, mod Inter Miami, fordi de mente, at der var en vis inspiration, det kan man jo ikke, man kan jo ikke forstå, at de skulle være inspireret af, af, af Inter Milan, Inter Miami og noget helt andet. Men, men det endte med, at MLS og, øhm, og Miami vandt den her, eller der blev i hvert fald indgået forlig, forli, det, og det betyder så, at de fik lov til at, øh, at fortsætte. Og det, det, det er et ret sjovt hold, fordi øh, træner, det er, det er Phil Neville, og så er der Kieran Gibbs, spiller på bag, De Jertlen er også med på holdet, og så øhm, en, der også kunne komme på stamtræet nemlig Harvey Neville, og på prøve at være trænerens søn, så er det sjov nok uh, Phil's søn, der også er med på, på holdet. Men ellers så er der ikke rigtig de, uh, de store stjerner på det her Inter Miami-hold. Det, det var lidt nogle andre tider, da det var Gonzalo Higuain, uh, Blas Maturi og i øvrigt Federico Higuain, som er Gonzalos bror, der var i, uh, i truppen. Nu er det uh, nogle lidt mindre stjerner, selvom uh, Kieron Gibbs og de andre de kan noget.
1: Stærkt nok, at, at
3: Gonzalo bror
1: han aldrig for en kontrakt i Inter Miami. Det er ligesom uh, Jure Sagan. Han fik også altid kontrakter på Peter Sagan's uh, cykelhold. Sådan, Hvis du skal have mig, så, så signer du også ham derop. Uh, stærk uh, gennemgang, Rasmus. Jeg sad lige og brugte de sidste uh, uh, sekunder af din fortælling på at finde ud af Michael Jordan Williams, MJ Williams fra Bolton, Spiller han i nummer 23? Nej. Det gør han nu eller ellers også forbi David Beckham, der jo også tog nummer 23. Det egentlig også som en slags hyldest til basketballlegenden. Men han spiller nummer 4. Ganske kedeligt forsvarspiller i Bolden. han. Igennem karrieren, selv da han var ung, øh, sådan akademiet i Liverpool og kom op. Der var det hans første nummer. Der tænker man, der er valg, der børn nummer 23. Nok være, være ledig, der tager han nummer 49. Så ryger han på nummer 34 i North County på lån på et tidspunkt. Øh, Rochdale er han også på lån for nummer 12. Så så giver han øh, bliver, bliver, bliver lidt i graderne i Rushdale bliver nummer 8, kommer til Blackpool for nummer 5 bag på trøjen, og så er det de sidste tre sæsoner, så har han spiller nummer 4 i Bolden, så der var ikke, øh, der var ikke meget ære Jordan over, over ham her, men øh, stærk, øh, stærk gennemgang, og Nikolaj en øh, tur rundt verden, øh, rundt fra din side, jeg går ud fra, at vi også skal have en update på i hvert fald, The strongest, always ready. Ja,
2: <trykker> ja, måske skal vi næsten begynde at altså, få rygende gennemgang Rasmus. Øh, og så, jeg tænker at alligevel, at ham her og Michael Jordan kun må være den næst største MJ i, øh, i Bowdens historie. Det er selvfølgelig Michael Johansen, jeg tænker, der har den øh, uofficielle titel. Jeg tror heller ikke, han spillede i nummer 23, når han nu er øh, endelig spillet. Øh, Jamen, øh, jeg har været nogen af lidt de samme steder hen i Rasmus, fordi det er jo det her tidspunkt på sæsonen, hvor vi skal afgøre afgjort mesterskab og... og nedrykning og Champions League, så der er jo en masse på spil rundt om, så der kommer lige en hurtig gennemgang med nogle af kampen. og så skal vi faktisk en endnu en tur til USA, så vi bliver forkælet, alle dem, der godt kan lide MLS. Der er jo, hvad hedder det, ak i Grækenland, der kan blive mester vi har faktisk, vi var der vist også i, i sidste uge for et par uger siden, Panathinaik, de tabte den her vigtige kamp mod Olympiakers mand, så selv vandt, og det betyder, at de har tre points forspring nu, og der mangler kun en enkelt kamp. De øh, tager imod, der er jo også mesterskabsslutspil i, i Grækenland, og de tager imod øh, Volos hjemme. Og Volos ligger altså sidst i det her slutspil med halv så mange point, som AK AK har 80, mens øh, Volos har 40. Så man synes jo, at det burde være muligt at få det ene point, der skal, skal til for, at klubben de bliver mestre. De blev mestre i 2018, men ellers så skal vi tilbage til 1993 for at finde deres seneste mesterskab, så det er jo ikke hver dag, at det er AIK Athen, der tager mesterskabet fra Panathinaikos eller Parok eller Olympiakos, som er de store klubber dernede og så kan det jo ske med en danske behold øh, Jens Jensen øh, er jo godt i gang med og en, en fantastisk udlandskarriere. han kunne jo næsten være verden rundt eller symbol på, på verden rundt med, med de klubber han efterhånden har repræsenteret øh, spiller fast dernede selvom man så kun fik 20 minutter i i weekenden men øh, man kan håbe på øh, se med danske øjne at han kommer ind og får en en rolle i den her kamp øh, og jeg så nogle, nogle billeder fra øh, på Twitter, fra da de kommer tilbage fra den, den sidste kamp, hvor de vinder 2-1 i, i Lufthavn. Altså, der er et vanvittigt fest i, øh, i omkring øh, Athens øh, gader, og det, det, vi nærmer os altså Napoli-tilstand. Øh, så jeg, jeg glæder mig til at se billeder fra øh, Athen i weekenden, hvis AK, som ventet øh, tager en, en sejr. Og så har de faktisk også en øh, pokalfinale, øh, så det kan blive en, en ret så stor sæson for AK, ja, for men selvfølgelig også øh, Jens Jønsson. Vi skal også lige en tur til, til Holland. Der er også et hold, der kan vinde øh, mesterskabet. Feyenoord øh, kan møde mesterskabet, og de tager imod, apropos øh, fine navne, øh, Det er ikke The Strongest eller Always Ready, men, men Go Ahead Eagles øh, kan også noget på europæiske grund. Så Feyenoord kan vinde... Øh, vind mesterskabet i, øhm, i Holland. Så det, så det bliver jo også, øh, når vi kender Feyenoords-fans, og vi kender Rotterdam, øh, når de sikrer sig mesterskaber senest. Det var jo så med, hvad hedder det, øh, Nikolaj Jørgensen, som, som topscorer i, i Æres division, da de vinder mesterskabet, øh, og det kan de så gøre i, igen den her gang. Øh, lidt ligesom A.K.T. kan vi også godt tillade sig at sige, at det som regel er PSV og, og Ajax, der fordeler mesterskaberne imellem sig, men øh, ikke i år, hvor Feyenoord har haft en, en rigtig, rigtig flot sæson. Øhm, og så skal vi faktisk en... Øh, vi, vi dropper lige det strongest. De, de fik 2-2 i den her udkamp mod Arrujo, som de, de mødte i sidste runde. Men, men vi venter lige lidt øh, til lidt senere på sæsonen, så skal vi nok øh, vende tilbage til dem. Øh, fordi vi skal i stedet som lovet til MLS. Og lige da du sagde det, Rasmus, så tænkte jeg, åh, så har vi ramt den samme kamp. Men det har vi ikke, fordi der spilles også New York øh, derby. New York City mod New York Red Bulls. Og der var jeg, begyndte jeg sådan at kigge lidt på det her Red bull øh, Red Bull hold, fordi de bliver jo, hvad skal man sige, købt i, i 2006. Inden da, der havde det så hedder New York Metro Stars, og der er måske nogen, der sådan kan huske, at det var dem, hvor Lotho Mateus skiftede til i, i 2000. Og allerede i 96, der troede man faktisk i lang tid, at de havde fået fingrene i en rigtig juvel. Ham her, Juninho, øh, der var i, i er det, er et på omgang og blev en stor øh, midtelsburg legende. Premier League, legende kan vi måske også svinges op til, Jamen det forlød, at de har hentet Juninho i, i draften i, øh, i 1996, og det var alt sammen godt, indtil man så fandt ud af, at det bare var en anden brasilianer, der hed øh, Juninho. Så der var nogle fans, der blev ret så, så skuffede øh, dengang. Men siden da har de jo så fået ret så store stjerner i, øh, i Red Bull. Øh, vi kan jo nævne øh, Bradley wright Philip, som er deres alle tiders topscorer, vi kan gå lidt op og sige Juan Pablo Angel, Thierry som den største selvfølgelig, Joachim uh, Jocaif har også været forbi. Og så er der måske også nogen, der kan huske, at uh, den tidligere vejlespiller, Brian Nielsen, uh, var forbi, da Hans Barke, han var træner i 2010. Uh, Brian Nielsen fik så ikke den store karriere i... USA. Tanken var, at han skulle spille et par sæsoner der på leje, og så skulle han så til, til Salzburg. Men han bliver simpelthen skadet og får en, en alvorlig knæskade, som, som ender med at, at slutte hans øh, karriere allerede. Jeg tror ikke, at der er mere end 25 år, da han må indstille karrieren, fordi at, at, at han forsøger at genoptræne gang på gang, men der er simpelthen ikke noget, der, der lykkes. Og der faldt jeg lige over et lidt ja, et, et træk citat, som han giver til tipsbladet lige efter, han øh, har vi sådan annonceret, at, at det er tid til at og stoppe karrieren. Og han siger, øhm, det har jo bare altid været fodbold for mig, så jeg har ikke gået på gymnasiet eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på, men jeg finder jo nok på noget. Jeg kan jo simpelthen prøve at vinde i lotto, og det, det er ligesom hans sidste år som, som professionel fodboldspiller. Er. Og jeg tror ikke, han er, har vundet i, øhm, i lotto. Og apropos det der med at vinde, så synes jeg, det er jo interessant, fordi Bull, vi er jo vant til, at den her store organisation, øh, alt hvad de rører ved, i sport, det bliver en forholdsvis uh, stor succes. Vi har allerede, vi kender Leipzig, og vi kender uh, Salzburg i, i Europa. De har også et brasiliansk hold, som sådan begynder at, at røre på sig, og så i, i Formel 1 har de jo den helt store succes med, med et par verdensmesterskaber ved, uh, med Max Verstappen. Men, men det her uh, storstilet Red Bull projekt i New York er aldrig sådan rigtig blevet til noget. De har nogle gange vundet hvad skal man sige, uh, deres conference, men så har de simpelthen fejlet gevaldigt i uh, i playoff. Og nu, der ligger de simpelthen sidst i deres conference efter 11 runder. Det er som om, at Red Bull måske også har indset, at det her hold kommer ikke for alvor til at være, hvad skal man sige, toppen af vores eller så højt belagte kransekage. Der er ikke så mange store stjerner, som der var dengang, hvor blandt andet Chiang han var anfører og ligesom var frontbillede på, på hele MLS. Ja, der er det lidt mere øhm, ordinært hold, som, som, hvad hedder det, som Red Bull, øhm, har gang i nu her. Så det er bare for at sige, at, at der venter lidt interessant derby. Man havde håbet lidt på, at, at man kunne tage pladsen fra New York City, som har vundet MLS på, på et tidspunkt øh, for, for to år siden. Men det er stadigvæk dem, der er det store hold, og New York Red Bull skal måske være glade for, at i amerikansk sport der er der ikke noget der hedder nedrykning fordi uh, det din det en sæson til, til Glemmebogen. Glemmebogen for det ellers storstilede projekt
1: Jamen sådan uh, en sæson til Glemmebogen for, for dem og så altså uh, en MLS update til de er interesserede, lidt uh, championship og mesterskabsfest i Holland måske og hvad var vi forbi uh, den valisiske Mark Jordan i Bolton og ja der var mange fine fine opdateringer fra uh, jeg tog som altid og øh, i liga jamen altså en weekend, med, hvor, hvor vi måske får Everton og Espanol som sådan, i hvert fald potentielle partykillers, øh, eller også så bliver de bare besejret, og så er Barcelona mestre, og så er City tæt på også at være mestre. Øh, ja, lad os øh, få fodbolden serveret. Vi er i hvert fald klar nu til weekenden. Ingen af Paul Krabs citater herfra, men kan fra helvede komme i mål med en udsendelse ovenikøbet på under de to timer. Jeg vil sige uh, tusind tak for i dag til panelet Nicolaj Lisbær og Rasmus Monop Og så vil jeg slutte med en uh, stor tak til vores partner Easy. Uh, tusind tak skal du have selvfølgelig også, fordi du har lyttet det her. Det var Max Mediano. Tak for nu, og have nu en rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Den Max Mediano, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med vores partner Easy. Mobilabonnement uden bøv. Husk, du lige nu kan få 500 kroner til et supergavekort, hvis du bruger koden Mediano 500 plus en Max Mediano Limited Edition Cup. Hvis du altså flytter dit nummer til Easy. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.